1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Je wilt het beste voor je organisatie en dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat... en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. Avas Software, speciaal voor jouw organisatie.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Regina Chely en Van Spaandonk. De kracht achter ondernemerschap. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl
3: Welkom bij BNR Zaken Doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen duiken we diep in de economische vooruitzichten en ontwikkelingen... van de Nederlandse Bank, zojuist gepresenteerd... samen met de directeur Monetaire Zaken, Olaf Slijp Slijpen, welkom. Fijn dat u er bent. Goedemiddag. Zeg ik toch u, terwijl ik weet dat we elkaar zouden tutoyeren. Zo is dat, ja. Het is een turbulente dag die we met jou wel vinden beginnen in Den Haag... want daar is politiek verslaggever Thomas van Groningen... met het laatste nieuws over wat er waarschijnlijk vanavond... om 7 uur officieel bekend wordt. En, Thomas, dat is is dat bijna heel Nederland de minste dichtgaat tot en met 19 januari. Wat houdt dat in?
1: Ja, bronnen melden bij ons aan persbureau ANP en aan het NOS... dat er een vergaande lockdown wordt voorbereid door het kabinet. Um, we hebben een paar weken terug natuurlijk die verzwaarde maatregelen gezien. Hè? We zitten nu in een gedeeltelijke lockdown... en toen zagen we dat bijvoorbeeld uh, doorstroomlocaties, theaters, uh, bibliotheken moesten dicht. Dat gaat nu weer gebeuren, maar er komt een pakket bij. Niet essentiële winkels en contactberoepen, die zullen ook gesloten worden... tot en met 19 januari. En dat zou, als we de bronnen van het ANP mogen geloven... we hebben het zelf nog niet bevestigd gekregen... Hebben het uit dat wel meteen gevraagd, maar dat zal ongetwijfeld zo komen. Um, dat zou betekenen dat er tot 19 januari ook kappers en uh, dat soort zaken dicht moeten. Dus alleen als je uh, een bedrijf hebt waarbij je essentiële uh, zaken verkoopt... dat is nog even de vraag, wat wordt nou precies die definitie? Maar ga er maar vanuit dat supermarkten, bakkers, slagers... dat die open kunnen blijven, maar dat eigenlijk de rest van Nederland... tot en met half januari op slot gaat. En dat gaat gebeuren vanaf klokslag 12 uur vannacht. Dat is wat we nu horen. Uh, waarom doet men dat? Uh, normaal gesproken zijn het die keer die maatregelen... hebben we eerder gezien en dat er dan een persconferentie op dinsdag is... en dat dan op woensdagavond of soms op donderdag... die maatregelen pas ingaan. Uh, maar We hebben uh, gezien in oktober die avond... Hè, half oktober was dat, dat de horeca dicht moest. Daar zat nog 24 uur tussen. En in die 24 uur was er een enorme run op de horeca in Nederland. Nou, het kabinet lijkt dat nu te willen voorkomen... Uh, en zegt dus vanaf 12 uur vannacht gaat dat in. Dit alles zou bekendgemaakt worden vanavond in een persconferentie... maar dat wordt een toespraak. Van premier Rutte, vanuit het torentje, gaat hij nog één keer Nederland toespreken. Um, en na afwachting gaat hij daar dus deze maatregelen bekend
3: maken. Ja, er wordt steeds meer bekend. Er blijven ook nog een paar zaken boven de markt hangen. Zoals, wat wordt het kerstbeleid? Wat gebeurt er met de scholen? Is er sprake van een eventuele avondklok? Dat houden we nog even spannend. Uh, dat, nou, dat moeten we nou nog even spannend houden. Of er
1: een avondklok komt met oud en nieuw bijvoorbeeld. Uh, wat we wel begrijpen is dat de vraag aan mensen is om liever geen bezoek te ontvangen. Oh. Kortom, blijf thuis en ontvang geen mensen thuis. Uh, uh, en de scholen weten we nog niet, maar het ligt in de lijn der verwachting dat de kerstvakantie voor scholen verlengd wordt tot en met 19 januari. Dus uh, na deze week gaan de scholen sowieso al dicht. De kerstvakantie. Het, het is nog niet bevestigd, maar het ligt in de lijn der verwachting. Als je alles sluit, dat dan ook die scholen nog iets langer gesloten moeten blijven, maar dat weten we nog niet zeker. Daar gaan we ongetwijfeld vanavond meer over horen. Wat we wel al horen vanuit de oppositie een aantal reacties... mijn collega Sophie van Leeuwen, die staat bij het ministerie van Algemene Zaken... waar bij grote uitzondering vandaag de fractievoorzitters van de oppositiepartijen... eigenlijk van alle partijen in de Tweede Kamer... werden uitgenodigd in de Trevenzaal om dit te horen, om mee te praten. Uh, uh, en, en daar komen natuurlijk ook al de eerste reacties uit. Daarbij wordt gezegd, goed dat ze dit doen, het is wel laat... En we willen hier wel graag over debatteren, want ja, uh, we willen graag ook als kabinet hier inspraak in hebben. Naar nou, verwachting morgen of overmorgen dus al een debat in de Tweede Kamer over deze maatregel.
3: Thomas van Groningen, het zal ook voor jou een drukke dag worden. Fijn dat je er nu al even was, en uh, we horen jou later vandaag weer op PNR.
4: Zaken doen.
3: Ik zei het al, mijn gast is Olaf Slijpen... directeur Monetaire Zaken bij de Nederlandse Bank. En uh, niet zomaar zonder reden, want uh, jullie brengen juist vandaag... eigenlijk nu, sinds een minuut of acht bekend... vooruitzichten naar buiten over hoe het er nu met de economie voorstaat... maar ook hoe het zal gaan verlopen op een dag... die in het teken staat van een uh, aangekondigde strengere lockdown. Betekent dat ook dat alles wat jullie op papier hebben gezet... hoe sneu ook, weer bij het oud papier kan? Nou, Gelukkig hebben we daar
0: al een bepaalde manier rekening mee gehouden... door een aantal scenario's te presenteren... En we hebben een basisscenario neergelegd... maar daarnaast ook een mild scenario en een zwaar scenario. Dus, um, en je weet altijd bij voorspellingen... Wat je, uh, het lijntje dat je trekt, daar kom je toch nooit op uit. Dus, uh, maar de onzekerheid is natuurlijk groot, dat spreekt voor zich.
3: Laten we uh, even ingaan op het lijntje dat jullie het meest waarschijnlijk achten. En dat zeg ik met één t, niet met twee t's, dat is nogal een verschil. Waar komt het dan op uit, dit jaar bijvoorbeeld, de krimp?
0: Nou, Dit jaar komen we dan uit op uh, min 4,3... En dat valt mee als je vergelijkt waar we in het voorjaar aan dachten. Toen dachten we nog aan min 6,4. En volgend jaar zouden we dan uitkomen op 2,9 procent groei.
3: En waar komt die groei vandaan?
0: Nou, die groei komt eigenlijk maar van één ding, kun je zeggen. En dat is gewoon het virus de kop indrukken. En in, onze, in ons basispad gaan we ervan uit dat die contactbeperkende maatregelen geleidelijk vanaf het begin van het jaar tot eind van het jaar worden afgebouwd. Dus ook eind 2021 zijn er dan nog contactbeperkende maatregelen... maar wel een stuk minder. Met een effectieve uitrol van, het, uh, van vaccins. En uiteindelijk is deze crisis in grote mate... Een, een crisis die komt door dat virus en dat virus moet gewoon weg, klaar. Dat is eigenlijk de bottomline, zou je kunnen zeggen.
3: En als dat de lijn is uh, die door de Nederlandse Bank belangrijk wordt geacht... dan denk ik toch ook, zonder een al te veel politiek uh, uitspraak te ontlokken... dat de maatregelen die dan nu worden aangekondigd uh, op zijn plek zijn, als ik het aan jou vraag?
0: Ja, nou, die maatregelen, die, uh, daar gaat het kabinet over, daar gaat de Nederlandse Bank uh, niet over... Um, een, een, een aanscherping van maatregelen leidt natuurlijk op de korte termijn. Dat, daar hoef je geen rocket science voor te hebben gestudeerd. Leidt uh, tot, uh, tot natuurlijk uh, teruggang van de economische groei. Maar op de middellange termijn, uh, als dat bijdraagt aan ja, het, uh, het terugdringen van besmetting en virus. Ja, op de middellange termijn is dat natuurlijk wel positief.
3: Wat zit er eigenlijk in dat somberste scenario? Wat, wat gebeurt er in die... Verwachtingen.
0: Nou, in dat hele sombere scenario, zwaar scenario noemen we dat... gaan we ervan uit dat de contactbeperkende maatregelen... tot eind 2022 oh. uh, nog moeten worden gehandhaafd. Ze lopen wel af, maar dan zit je pas eind 2022 op nul. En uh, daarnaast onderstellen we dat die vaccinatie ook niet zo geweldig loopt. En misschien toch minder effectief is dan, uh, dan mensen denken. En dan zou de groei volgend jaar ongeveer uitkomen op nul, ietsje meer... En het jaar daarop in 2022 om en nabij
3: de 3 We praten er zo meteen uitgebreid over door. En nu ook al kort met... Macro econoom, bnr economie economiecommentator Kees de Kort. Goedemiddag, Kees.
5: Jezus, Thomas. He, wat een minuut. Dat je nog aan de lijn
3: gebleven bent onder He, alles, Kees.
5: Ongel, oh, 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 man. Ja, 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 ja.
3: Want jij dacht, uh, ik maak liever meteen een afzak met de kapper.
5: Nou, dat hoeft niet meer, hè? Nou ja, je hebt vandaag nog... Dat is helemaal, nou ja, daar gaat het niet om, Thomas. Ja, ja. Waar gaat nee, het wel om dan? Nou ja, wat meneer al zegt. Hè, wat uh, gebeurt er met het virus? En wat gebeurt er met de vaccins? En wat gebeurt er met de steunmaatregelen? Want kijk, dat, uh, dat de schade dit jaar nog meevalt... Uh, dat heeft natuurlijk voor alleen maar toe te schrijven aan de steunmaatregelen. linksom rechtsom. en Dat speelt natuurlijk een ontzettend belangrijke rol... in het beperken van de schade. En dat virus, ja Thomas, ik hoop dat de god van de virussen zegt van nou, ze zijn serieus bezig om ons te verslaan. Dus wij trekken ons terug. Maar Thomas, het is een virus. Dat heb ik nog nooit, er is nog nooit één virus wat zich heeft uit de wereld. Dus dat blijft gewoon. Dat ja, het eigenlijk.
3: trekt zich terug, maar het wordt misschien op andere manieren bestreden. Dat kan toch ook? Met een vaccin of met andere nou, medicijnen, ja, dat, dus met een andere dat, dat, behandelmethoden?
5: Dat is dan de vraag. Hè. Dus alle ballen, want dat, vaccin, dat virus blijft gewoon. Dat is er gewoon, dat gaat niet weg. Dus alle ballen, maar ook echt alle ballen, zijn gericht op het vaccin. Nou, ik weet niet, jij volgt de discussie ook een beetje in de internationale pers. Daar is, is nog niet iedereen ervan overtuigd dat dat binnen afzienbare tijd gaat helpen. Dus ja, dat betekent natuurlijk dat we maatregelen gaan nemen. Met dan. Hè, dat, betekent, dat, dat is allemaal niet post. Dat is allemaal met alle maat. Het, dat, de Rode Draad is ook hier pas altijd al hoe meer maatregelen, hoe slechter voor de economie. Dat zegt meneer Slijper natuurlijk ook. Dat is dat, Wat hij al zegt, dat is geen rocket science.
3: Nou, de microfoon van meneer Slijper is dat open. Dus als meneer nee, Slijper maar, er toch anders nee, over nee, denkt, nee, dan mag ik nee,
5: het laten nee, weten. Nee, maar dat roepen we hier ook. Hoe meer maatregelen, hoe slechter de economie. Dus dan gaan we ook weer roepen om meer steunmaatregelen. Nee, want dat is dan de volgende stap. Als dat vaccin, als dat niet zo vaard, dat virus blijft, de maatregelen nemen toe. Het vaccin is twijfelachtig. Dus ik ben bang dat meneer Slijper zijn middenscenario... Dat dat een optimistische kant is. Maar dat kan, dat kan gecounterd worden met nog meer steunmaatregelen. Nou, en dan krijgen we de volgende. Dan krijgen we natuurlijk ook een keer de vraag: moet je maar nemen in een slijper stellen?
3: Ja, ik, ga, ik ga het dan nu gewoon meteen doen. Want dat middelste scenario, dat is het scenario waarvan jullie uitgaan. Dat is niet voor niets een basisscenario. Als je nou dit rapport niet deze week, maar volgende week had moeten uitbrengen. Ja, timing is natuurlijk een, uh, een elementaire factor. Ja. Was dan dat middelste scenario misschien jullie optimistische scenario geworden?
0: Nou, dat weet ik niet. Kijk, uh, onze, zo, zo, uh, zo, zo proberen wij niet naar onze ramingen te kijken. Want dat zijn toch ramingen voor een tijdje vooruit. En ja, juist ook omdat die onzekerheid zo groot is... Uh, presenteer je een, een waaier aan ramingen. Wat we wel over het weekend een beetje hebben gedaan is... nou uh, natuurlijk dat nieuws van extra maatregelen... dat, uh, dat kwam natuurlijk over het weekend al uh, boven water. Uh, en als je nou veronderstelt dat... We tot eind januari een soort van lockdown, hebben à la begin van het jaar. Wat zou dat dan betekenen? Nou, dan zou de groei voor volgend jaar uh, terugvallen uh, tot pak een beet 1,5 procent. Maar um, als je er dan volgens ook in slaagt om het aantal besmettingen terug te brengen. en uh, het virus zeg maar terug te brengen, in combinatie met uh, effectieve vaccinatie. Ik doe daar geen uitspraken over. Ik bedoel, ben geen arts. Ik ben geen viroloog. Ik, heb, uh, maar, ja, ben, je maar ik ben maar een van weinig Ik ben mijn eenvoudige econoom. Ja, dat zeg ik ook dus, uit. Dus daar, uh, daar, daar, uh, daar wil ik niks over zeggen. Maar dan zou je kunnen zeggen: dat, dan, dan wordt dat misschien voor een stukje, hè, uh, zeg maar, wordt dat verlies weer goed gemaakt. Dan kom je misschien toch uh, in de buurt uit van dat basisscenario. Ja. Maar dat blijft natuurlijk een beetje uh, koffiedik kijken. Het belangrijkste is dat. Um, de economie voordat we deze crisis ingingen... de economie stond er in de basis genomen op zich goed voor. We hadden ook de nodige buffers, zeker ook in de Nederlandse economie. En... Um ja, wil, je, uh, wil je weer terugkomen op, uh, op zeg maar normale economische ontwikkelingen... laat ik het zo noemen, ja, dan moet links of rechts moet gewoon dat virus
3: weg. Kees, er wordt uh, gekeken naar de Nederlandse economie... maar in Nederland wordt ook heel duidelijk gekeken naar Duitsland. En in Duitsland hebben ze gezegd... wij gaan ook naar zo'n lockdown, volgens mij daar tot 10 januari. Maar ik wil ook nog even uh, citeren... wat de Duitse minister van Economische Zaken heeft gezegd. Die wil namelijk dat het deze keer wat anders verloopt dan eerder dit jaar. Hij wil de financiële steun aan het bedrijfsleven uitbreiden... met 11 miljard euro per maand. En dan zegt hij, ik hoop dat we een complete economische stilstand... kunnen voorkomen tijdens deze tweede golf. Zou dat een recept kunnen zijn? Of is dat het recept dat ook hier in Nederland... dan meteen weer uit
5: de kast gehaald wordt? Kijk, maatregelen, contactbeperking. Wij weten allemaal hoe desastreus dat is. In ieder geval voor de anderhalve meter economie. Maar dat wordt nu blijkbaar uitgebreid naar ongeveer de hele economie. Dus dat is een verschrikkelijk dikke min. Nou ja, de Duitsland en uh, meneer Slijpen zei het ook al... de Nederlandse economie, in termen van de overheid... de financiële positie van de overheid... Dat, dat, die kunnen zich wel wat permitteren. Dus die kunnen wel een heel eind gaan steunen. En hoe meer je steunt, hoe, beper, hoe, hoe, hoe meer je de pijn beperkt. Maar dat, dat als andere landen dit soort maatregelen ook gaan nemen... Die, hun financiële positie is al veel slechter... dan de Nederlandse en de Duitse. Dus dat geeft weer een extra probleem. Maar Thomas, om terug te komen op Duitsland... ik heb nog even wat data opgezocht, want ja... In Duitsland zijn, dit, zijn in, de tijd, in de coronatijd 750.000 mensen overleden. Duitsland is een groot land, 83 750.000. 750 en daarvan zijn er 22.000 coronadoden. 3%. Beleid maken is moeilijk, beleid maken is zwaar. Maar je moet toch een afweging maken tussen, hè, laten we zeggen, de coronaproblematiek en de economische problematiek. En ook in Duitsland is het anderhalf meegerekend. Ik denk dat de betrekking heeft op zo'n 8 à 9 miljoen banen, minstens. En die worden gewoon op hun knieën gezet. Met alle consequenties. En dan niet alleen de, de economische consequenties... maar ook he, de psychologische en andere consequenties. Je moet toch op een gegeven moment... en dat moet in Nederland ook gebeuren, een afweging maken tussen... He, het corona-verhaal. Het is een virus, dat gaat niet weg. Dat neemt het maar van mij aan. Dus Je de, vindt het niet in verhouding de proportionaliteit niet, is, ja, er is Er is, er is, er is ja, Ook in Duitsland, wat ik al zei... er is geen enkele proportionaliteit, het is corona 1 tot duizend. En de rest, ja, dat zijn wat is het, dat, de anderhalf meter economie... plus nou al die andere maatregelen die je moet gaan nemen. We zien wel, beleid maken is kiezen, Thomas. Dat is allemaal niet leuk. En soms moet je kiezen tussen kwade. ja, als je dat niet wil, dan moet je geen beleidsmaker worden. Het is gewoon dramatisch, jongen. Het is zo verschrikkelijk slecht wat er gebeurt. en ongekend, uniek slecht bestuurd worden. Sorry, meneer Slijpen, maar dat moest er even uit. Daar krijg je morgen weer een herkansing ja, voor. Inderdaad, zonder
3: misdaad, ja, het is, het is nu. We moeten ook aan jouw gezondheid denken, ik. Ja, inderdaad. We maken het lijn eind aan. Oké, okay, Tot snel. Tot morgen.
4: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Olaf Slijpen, directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank... en Jos Versteeg, beursanalist bij instagram Killersen, voor een blik op de beurs. Wil jij er nog wat over zeggen, Jos?
4: Uh, ik heb eigenlijk niet zo mee zitten luisteren.
3: Hè? Deze nee, heren geven dit... alles...
4: Ja. Nee, ik, was net ik, de, de, ik, ik zag dat er van alles uit, uit ging lekken over, ja. uh, over, ja. over vanavond. En dat was ik net aan het lezen van. Uh, dat was een heel mooi voorbeeld. Iemand die beschreef van ja, een reis naar IJsland. En waar hij uh, aanvankelijk heel hard voorop liep in een groep. Maar, en, en zich ergerde aan de achterblijvers. En uiteindelijk uh, pijn aan zijn knie kreeg. En bij de achterblijvers begon te behoren. En toen merkte hoe fijn het is als andere mensen, als de hele samenleving, ook op de kwetsbare letten. Dat vond ik wel een mooi verhaaltje.
3: Een mooie uh, analogie met uh, hoe het dan uh, in de praktijk gaat hier in Nederland... en wellicht ook wel in Duitsland. We gaan naar uh, AstraZeneca. Daar hebben we het wel eens wat minder over gehad de afgelopen jaren. <laughs> maar heel veel in het nieuws. Ja. Uh, en nu, niet vanwege de ontwikkeling van een vaccin... maar een mega-overname, Jos.
4: Ja, inderdaad, daar zijn ze al een tijdje geleden ook mee in het nieuws gekomen. Hè. Toen zouden ze Gilead gaan overnemen. Dat was tamelijk onbegrijpelijk. En het was ook een beetje onbegrijpelijk waarom ze steeds ja, die, bij overname uh, betrokken waren, bij overnamegesprekken. En uh, nu dan inderdaad... Uh, uh, Alexion, een vrij onbekende farmaceut, de vooral actief in hele onbekende ziektes. En uh, ja, daar bieden ze een aardige premie voor. Uh, de, het komt neer op iets meer dan 170 dollar. Nou, uh, dat is een premie van, van 40, 45 procent. Dat is, dat is heel mooi. Ja. De markt reageert er een beetje negatief op, omdat men zegt van... Uh, ja, het past er niet echt bij, het is, uh, die, die, die zeldzame ziekte is toch wat anders... dan waar AstraZeneca normaal sterk in is. Vooral in uh, kanker uh, zijn ze heel sterk. En, uh, kun je daar, maar, wel, ja, kun
3: je daar ook... veel geld mee verdienen, Jos? Want uh, ik weet wel dat die weesgeneesmiddelen dan in verhouding heel duur zijn... maar de markt is natuurlijk ook relatief klein. Um, er ja, zijn klopt. heel veel grote farmaciebedrijven bezig met blockbusters... Hè? en dan hopen ja, dat het een dat... succes wordt en dan ben je dat... binnen.
4: Dat is natuurlijk het mooiste, inderdaad. Nee, maar die weesziektes, ja, daar kun je dus inderdaad uh, redelijk geld mee verdienen. Alexion heeft een positieve kaststroom. Dat betekent dat er ja, eigenlijk geld overblijft. Hè. En uh, ja, dat je er veel geld mee kunt verdienen, dat die ziektes duur zijn. Dat bracht dat me eigenlijk op een ander punt, wat ik ook wel interessant vind. Vooral om daar ethisch eens over na te denken. Alexion die kwam in 2013 in het nieuws in België. Toen een Belgische, de Belgische verzekering, de RIZIV, het Rijksinstituut voor Ziekte en Invalide Tijdsverzekering, een duur medicijn van een zeven. Een jongen niet wilde vergoeden. Die jongen was ernstig ziek en nou, die, kreeg, die kreeg dat medicijn. Die kostte een paar ton, dat medicijn. En uh, ja, dat, dus, dat werd dus in het nieuws gebracht. En toen bleek een maand later dat Alexion zelf... het uh, zonder medeweten van de ouders in het nieuws had gebracht... om ja, de overheid daarmee onder druk te zetten. Dus uh, ja, dat zijn dan de, ja, de minder prettige dingen. Maar aan de andere kant, ja, uh, je, kan het, je kan het niemand kwalijk nemen... dat iedereen uh, ontzettend hard vecht om een medicijn te krijgen voor een ziek kind.
3: Nee, ja, de... ja, maar je, je kunt natuurlijk dingen, wel ja. uh, al jarenlange discussies voeren... over hoeveel rendement er uh, gerealiseerd moet worden... op de ontwikkeling van medicijnen. Want uh, de aandeelhouders die zeggen dan... ja, wij storten ook veel geld voor medicijnen die het überhaupt niet halen. Uh, ja. Maar ja, de, 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 de discussie over medicijnprijzen... Ja, die zal nooit ten einde zijn, denk ik.
4: Dat komt ook omdat het in de gezondheidszorg, wat natuurlijk een ontzettend dure sector is, daar gaat ontzettend veel geld in om, is het ja, relatief makkelijk om die medicijnproducenten uh, uh, de schuld te geven. Hè? En inderdaad, je zei het zelf al, de meeste medicijnen, 90% van de medicijnen haalt het niet. Ja, dat moet toch terugverdiend worden. En uh, Ik pra praat er veel over met mensen en uh, ja, de mensen vinden het dan heel vervelend dat dat een, een, een markt is, hè, met vraag en aanbod. Maar ja, hoe zou je het anders willen hebben? Zou je een soort uh, Russisch model van de jaren 60 willen hebben... dat de overheid al dat onderzoek doet? Ik denk dat dat ook niet echt efficiënt is. Het beste werkt het gewoon om daar een wortel voor te houden... is dat je er een mooi rendement op kan halen. En als je over het algemeen kijkt naar farmaceuten... dan zijn die rendementen die ze halen over hun
3: vermogen niet extreem. De, de ontwikkeling van de medicijn, dat kan nog wel eens een tijdje in beslag nemen. Hetzelfde geldt inmiddels, dat geldt al drie jaar, vier jaar voor Brexit. Olaf, daar wilde jij het over hebben, want Europa en het Verenigd Koninkrijk gaan samen voor die extra mile. We zijn er nog niet. Ja. Weer een deadline gemist, met opzet gemist. Wat betekent dat? Ja, we kunnen natuurlijk, uh,
0: in principe kun je doorgaan met onderhandelen... geloof ik, tot, uh, tot en met 31 december. Um, althans een theorie, maar ik hoop dat men er, uh, er eerder uitkomt. Kijk, ik denk dat het natuurlijk een belang zou zijn... van de Europese Unie, van Nederland en ook van het Verenigd Koninkrijk... wanneer er toch een handelsakkoord wordt, uh, wordt uh, gesloten. Um, er is natuurlijk ook een kans dat het niet lukt. In onze ramingen zijn we ervan uitgegaan dat het niet lukt. Dus mocht het wel lukken, dan is dat nog een meevalletje voor, voor, voor de groei. Maar ja, het zou, het zou jammer zijn als het niet gaat lukken.
3: En welke struikelblokken is wat jou betreft het voornaamste? Je hebt de vissers die altijd maar terugkomen. Toezicht op de gemaakte afspraken, maar ook gelijke concurrentieregels. Wat is nou het moeilijkste uit de weg te ruimen en voor Nederland ook het belangrijkste?
0: Nou ja, dat, dat, ik zit niet bij die onderhandelingen. Dus dat vind ik lastig om dat in te schatten... wat op dit moment het, het meest ingewikkelde is. Vanuit een economisch perspectief... is natuurlijk vooral dat uh, zeg maar de afspraken over de, de handel... die zijn het belangrijkste. Als ik het goed begrijp... is men daar dus eigenlijk voor een belangrijk deel uit. En dan hangt het dus nog op een aantal, uh, aantal andere dingen... Die niet onbelangrijk zijn, dat realiseer ik mij ook. Maar ja, die natuurlijk wel maken dat uh, ja, uh, het hele pakket uh, nog steeds uh, uh, ja, in de waagschaal staat, om maar zo te zeggen.
3: Nou, andere misschien ook wel bijna diplomatieke twisten, Jos. Want uh, er is uh, geschoten op een, op een olietanker weer onrust in het Midden-Oosten. Ik zag in de berichten dat het ging over een uh, beschieting of een, of een explosie vanuit een externe bron. <laughs> ja, zo kan je ja. het ook formuleren. Uh, heeft dat meteen ook gevolgen voor de olieprijs?
4: Ja, wel iets. Je ziet de olieprijs daar meteen ook op, op reageren. Het is namelijk niet de eerste keer. Drie weken geleden werd er een, een terminal uh, uh, geraakt. En ja, ja, mogelijk is dat Iran die daar toch wel onrust probeert te zaaien. En je ziet eigenlijk altijd uh, meteen terug in de olieprijs... die nu toch al wel weer een paar dagen boven de 50 dollar staat. Ja, het belangrijkste is dus natuurlijk dat vorige week, meen ik dat dat was... de OPEC heeft besloten om de productie niet al te zeer te verhogen... maar met een half miljoen
3: vaten en geen 2 miljoen vaten... Nee, maar je nu Volgens wel weer lockdowns overal en nergens. Ja, dat verbaast mij
4: ook. En daarom lijkt het mij eigenlijk sterk... dat die olieprijs lang boven de 50 blijft. Want uh, ja, kijk, uh, als we die inderdaad zo'n hele sterke lockdown krijgen... dat je zelfs ook niet meer naar je werk kan... ja, dan is, wordt er toch veel minder auto gereden. Dat was al een
3: tijdje voer. de bedoeling, hè, thuiswerk, hè, Jos? Ja, <laughs> ja
4: nou, nou ja. Ja. ja, ik zit gewoon op kantoor, dus dat is even Want wennen, inderdaad. Wat? Ik, ik ook trouwens.
3: Ja, ja, ja. ja, ik weet niet waarom wij deze discussie ja, ben, voeren. Maar, nee.
4: ja. Maar, maar ja, kijk, bij banken, die worden, die worden toch gezien als essentiële onderdelen waar een, 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 van de Nederlandse bank, dat kan meneer Slijpen misschien wel weten. 40% van de uh, werknemers mag op, het, uh, op de bank blijven werken.
0: Nou, het zou wel minder zijn hoor, bij ons. Maar het is wel waar. Ik denk dat juist in de financiële sector heel veel uh, thuis wordt gewerkt, omdat natuurlijk ook door onze economie, is, uh, is goed gedigitaliseerd, zou je kunnen zeggen. Dat maakt ook, dat is een van de redenen waarom wij het misschien beter doen... dan in veel landen om ons heen. Maar we hebben wel een aantal uh, ja, kantoorgebonden functies. Hè. Denk aan het bankbiljetten te sorteren. Dat doen we tegenwoordig in Haarlem uh, sinds een paar maanden. Het lijkt me geen goed plan om dat thuis te doen. Maar er is toch weinig <hijen> behoefte meer aan cash? Uh, minder, maar nog steeds behoefte aan cash. Dus uh, die mensen die zijn nog steeds heel druk bezig daarmee.
3: Jos, uh, tot volgende week. Uh, tijd is voorbijgevlogen. Jos verstegen van Inzinger gillissen Zometeen praat ik door over de vooruitzichten... voor de Nederlandse economie met Olaf Slijpen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Van Spaandonk en Regina Tjeli. Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen
6: van Vurk.
2: BNR Nieuwsradio.
6: Zaken doen. Thomas
3: van Zijl. De krimp is dit jaar minder heftig dan gedacht. En de komende twee jaar groeit onze economie weer. Dat voorspelt de Nederlandse Bank in de zojuist gepubliceerde economische vooruitzichten en ontwikkelingen. Ik praat erover door met Olaf Slijpen, directeur monetaire zaken bij de Nederlandse Bank. Welkom. Hi. Ik denk dat het goed is om allereerst eens te schetsen hoe scenario's, want er zijn er drie waarvan één ja. basisscenario, hoe die tot stand komen in zulke onzekere tijden.
7: Ja,
0: we presenteren twee keer per jaar onze ramingen en normaal doen we één raming. En we hebben nu twee keer op rij hebben we gezegd, nou de onzekerheden zijn zo groot, dus laten we met scenario's werken. En bepalend voor die scenario's is uh, in dit geval hoe snel je contactbeperkende maatregelen kunt afbouwen en ook hoe effectief de bestrijding van het virus is via vaccinatie. En dan komen we uit op een basispad, een mild scenario en een zwaar scenario.
3: Nou, en dat is heel anders dan, uh, dan hoe het voorheen ging. Want toen had je geen rekening te houden met überhaupt een virus... en hoe je dat zou moeten bestrijden.
0: Dat klopt. En dan, we kwamen altijd uit met één raming. En natuurlijk, dan ga je wel beschrijven wat de risico's zijn. Zowel omlaag als omhoog. Maar uh, ja, de onzekerheden zijn nu zo groot dat we met scenario's werken. We zijn niet de enige. De Europese Centrale Bank doet het ook. Het Centraal Planbureau doet het ook.
3: Moet je er eigenlijk überhaupt nog wel mee komen?
0: Ja, ik denk dat het wel belangrijk is om er, uh, om er mee te komen. Uh, omdat het toch, um, nou, in de eerste plaats, ik denk dat beleidsmakers uh, absoluut uh, opvaren. Of in ieder geval, uh, ze gebruiken het. En het geeft toch een beetje een beeld. Hè? Het geeft toch een beetje een beeld van hoe werkt nou een
3: economie. Maar je zei net zelf, je komt nooit uit bij het lijntje dat je tekent. Ja, dus waar moeten die beleidsmakers dan van uitgaan?
0: Nou, ik denk dat, uh, maar die modellen, want modellen, zeker dit soort crisis... Hè, die, 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 en deze is natuurlijk heel bijzonder, maar het gold ook voor de financiële crisis. Ja, die modellen die zijn niet gebouwd om dat soort dingen te voorspellen. Maar ze helpen je wel om gewoon na te denken hoe werkt nou de economie... en wat gebeurt er als je aan de ene knop draait en aan de andere knop draait. Uh, dus daarom is het wel gewoon goed om het, uh, um het, uh, om het te doen.
3: Als je kijkt naar de maanden die achtergrond liggen... het derde kwartaal, dan is iedereen het er eensgezind over eens... Gezind, overeens, dat dat derde kwartaal veel beter is dan gedacht. Ja. Dat blijkt ook wel als je kijkt naar jullie vorige raming... jullie vorige uh, voorspelling, dan waren jullie te somber. Dus hoe, hoe komt dat dan? Um, nou ja,
0: daar, daar, kun je, daar zijn natuurlijk verklaringen voor te geven... Waarom, het, uh, waarom dat zo was, maar die helpen je ook weer. Kijk, een van de nieuwe elementen bij, uh, bij deze uh, crisis is... Uh, dat, dat, dat is de, ja, de epidemiologie he, die opeens een rol gaat spelen. We moeten opeens als economen he, gaan nadenken over... Uh, wat gebeurt er met een pandemie, hoe werkt dat door in de economie... Um, je maakt bepaalde scenario's. Die komen niet uit. Of althans, de werkelijkheid ontwikkelt zich niet precies zoals op basis van die lijntjes staat, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Maar daar leer je wel weer van. Want dan kom je met verklaringen. Bijvoorbeeld een van de dingen, als je kijkt naar de Nederlandse economie, die zich inderdaad, of is niet in Nederland, maar ook in heel veel landen om ons heen. Daar zie je dus een heel fors herstel. Op het moment dat je de contactbeperkende maatregelen loslaat. Daar blijkt uit dat de veerkracht van onze economie eigenlijk gewoon heel groot is. Dus dat de schade van de eerste golf, die was er wel op korte termijn. Consumentenbestedingen die fors inklappen, voor Nederland de uitvoer die inklapt. Maar vervolgens zie je dat zich dat weer heel snel herstelt. Dus die pandemie heeft nog niet zeg maar de economie al zodanig
3: ja, beschadigd. Nu kun je, je dat zeggen, zeggen op het moment dat er nog voor miljarden aan flankerende maatregelen is. Heb je dan echt een goed zicht op de gezondheid van de economie?
0: Uh, nou, ik denk dat dat, die, dat is waar. Die steunpakketten die uh, spelen een heel belangrijke rol... om zeg maar de, de economie te stutten. Maar dat is zeker niet de verklaring uh, waarom het opeens weer uh, omhoog spoot... om het maar even zo te zeggen, uh, in, uh, in het
3: derde kwartaal. Het dat is dan wel de verklaring. Maar uh, gezond dat mensen dat dat op een gegeven
0: moment uh, toch het gevoel hadden... het gaat weer beter, aan twee kanten. In de eerste plaats konden we weer meer uitgeven... En het uh,
3: hebben natuurlijk ook heel veel gespaard, hè? Ja, die precies. Uiteindelijk het geld exact, te ze, konden,
0: ze konden weer. Ze konden toch nog net op vakantie, et cetera, et cetera. Maar het ging ook echt de goede kant op met, uh, met het virus. Dus mensen worden ook minder onzeker. En als onzekerheid afneemt en het vertrouwen in de toekomst toeneemt. dan zagen we ook gewoon in de vertrouwenscijfers. Ja, gaan mensen ook weer meer uitgeven. Dus daar komt. ik denk dat, dat die steunmaatregelen. dat is een soort van fundament. Uh, maar dat verklaart zeker niet. Uh, niet de enige reden waarom het derde kwartaal opeens zo goed ging.
3: Het was misschien eenmalig, maar ik ga het toch proberen. Klaas Knot, die heeft in januari dit jaar geloof ik, de Nederlandse economie een cijfer gegeven. Als je het toch het hebt over hoe gezond de Nederlandse economie was. Nou, die stond er geweldig voor. Een 9. Op welk cijfer zou jij nu uitkomen?
0: Ja, door, door te zeggen, ik ga het toch proberen, dan, 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 dan waarschuw je me eigenlijk al ja, een beetje. Ja, ik, dus weet,
3: ik dus weet ook dat jij hier niet zomaar binnenstapt ja, natuurlijk. Nee, maar ik denk, kijk, kijk oh, je gaat, moet... Een, je gaat ook geen cijfer geven. Nou, on,
0: ik denk wel, onderliggend, en dan kijk ik even naar de Nederlandse economie. Onderliggend stond hij er goed voor aan de start van uh, de crisis. En uh, ik denk dat daar, uh, daar, Klaas heeft daar gewoon uh, helemaal gelijk uh, in, uh, in gehad. Um, niet alleen structureel, maar ook als je kijkt naar ons beleid. Hè. We, hebben, we, hadden, we hadden buffers bij de overheidsfinanciën. Onze overheidsschuld was uh, vlak voor de start van de crisis 49% van ons BBP. De banken zijn goed gecapitaliseerd. En ja, Ik denk in ieder geval is al een van de lessen van deze crisis... is dat buffers gewoon heel belangrijk zijn. We, kunnen, we hoeven ons niet te veel zorgen te maken over het financieren van dat steunpakket. Dat kost de overheid heel veel geld. Maar tegelijkertijd, ja, ook in onze ramingen. De overheidsschuld, wel, de overheidsschuld loopt wel op. Maar ja, tot iets meer dan 60% BBP ja. in 2022. Nou, dat is. behapbaar, zoals dat jullie is dat volgens mij zelf zeggen.
3: Ja. Ik wil daar nog wel. Uh, wat dieper op ingaan zometeen. Maar een 9 was toen de tijd op zijn plaats. En nu? Nou, ik denk onderliggend, uh, onderliggend, denk ik, als
0: je gewoon even vergeet, wat er natuurlijk gewoon de cijfers zijn natuurlijk uh, van economische groei, et ja, die liggen er niet om. Maar ik denk dat je onderliggend, uh, ja, denk ik dat je gewoon nog steeds wel in de buurt komt van een economie die gewoon in de, ja, de, in de grond gewoon ja. nog steeds uh, er goed, uh, goed voor
3: staat. Nou, omdat die steunmaatregelen er ook voor zorgen dat heel veel bedrijven nog overeind blijven. In jullie eigen vooruitzichten zeggen jullie toch ook wel... dat je moet oppassen met het bevriezen of het in stand houden van een economie... die voor een deel wat minder perspectief heeft, dat minder levensvatbaar is. Dus dat risico, dat onderken je wel.
0: Zeker, dat risico is er ook. Maar ja, het is een beetje. Uh, je moet je moet hier twee dingen tegen elkaar afwegen. Je moet tegen elkaar afwegen dat je bedrijven uh, in de lucht houdt. die in de kern genomen niet, uh, niet gezond zijn. Uh, tegen dat er heel veel bedrijven failliet gaan. En uh, dan zeggen wij, nou, het is beter. Uh, dat er dan maar een aantal bedrijven overeind blijven... die in de kern genomen niet gezond zijn... dan dat er heel veel bedrijven failliet gaan. Daarbij uh, moet je ook meenemen in de eerste plaats... He, de komst van een vaccin... He, dus uh, uh, dat maakt toch echt wel uh, verschil.
3: Ja, dus dus eigenlijk toch het idee. We zitten in de laatste maanden nog even doorbijt... Het zou zonde zijn om nu nog allerlei schade aan te richten.
0: Dat speelt Waarvan mee. Niet dat, het dat, 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 speelt, dat, dat klopt. Die onzekerheid is er. Uh, maar dat speelt zeker mee. Die herallocatie, zeg maar, waar economen het over hebben. Ja, de vraag is ook. Kijk, als je ziet waar de klappen uh, vallen. He, bij de horeca, bij, bij cultuur, bij sport, bij recreatie. Je kunt wel zeggen herolocatie, maar uh, je weet ook dat op het moment dat het virus weg is... en contactbeperkende maatregelen kunnen worden opgeho opgeheven... mensen zullen heus nog wel naar restaurants gaan, naar cafés gaan, naar festivals gaan. Dat gaat niet weg.
3: Nee, maar de Nederlandse Vereniging van Banken, een andere club... die toch wel wat te maken heeft met die bankaire sector, die zei twee weken geleden... Iets langer inmiddels. Uh, uitstel van betalingen, tijdelijke afspraken, ja. vouchers. Allemaal geld dat uiteindelijk vermoedelijk wel betaald moet worden. Zeker. Eh. Zeker. Dat moet je nee, niet, dus... niet van samen.
0: Nee, dat klopt. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Kijk, op het moment dat die steunpakketten. zullen vroeg of laat een keer aflopen. Die zijn natuurlijk gebonden aan de ontwikkeling van het virus. Ja. He, en natuurlijk. zullen dan uh, zullen de bedrijven failliet gaan. He, die dan toch zeggen: ja, ik, ik hou het niet vol. Uh, en natuurlijk, uh, en da dat zie je ook in onze ramingen, uh, de, de werkloosheid bij ons loopt op tot 6,5% in, uh, in uh, uh, volgend jaar en, en blijft, uh, daalt daarna wel wat, maar is nog steeds 6% in 2022. Dus... Uh, Natuurlijk zullen er, uh, zullen er faillissementen zijn. Natuurlijk zal dat impact hebben op de uh, economische groei. En natuurlijk is het ook heel belangrijk... en dat hebben we een paar weken geleden ook gezegd... dat banken, uh, dat banken uh, ja, gewoon goed kijken naar de ontwikkeling van, uh, van kredietrisico.
3: Ja, dat, dat is ook een apart kopje in jullie rapport van vandaag... waarin staat dat de kredietverlening aan het MKB gestaag is teruggelopen. Dat is overigens al een tijdje aan ja. de gang. En die was al laag in het Europese context. Dat koppel ik dan graag ook aan de belofte. Van banken waarin ze inmiddels bijna een jaar geleden zeiden: Dit keer zijn wij geen probleem, maar een deel van de oplossing. Maar als je dan wel echt de kraan gaat dichtdraaien, ben je dan nog wel onderdeel van de oplossing?
0: Nou, wat wij, uh, wat wij gedaan hebben ook in deze raming, is: We hebben een pandemie-stresstest gedaan. Die hebben wij uh, eerder dit jaar en het voorjaar ook gedaan. Uh, eigenlijk gewoon een zwaar scenario. En dan hebben we nog eens een keer een zeer zwaar, zeer zwaar scenario bovenop gedaan. Wat doet dat met de kapitaalpositie van banken? Dat blijkt eruit dat die, 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 de kapitaalpositie van banken geraakt wordt. Maar dat ze dat stootje ook wel kunnen hebben. He, ze hmm. blijven nog steeds boven uh, de wettelijke eisen. En dan is ook onze verwachting dat de kredietkraan niet per se uh, uh, dicht hoeft. Maar hij stond al niet heel erg open. Ik denk dat er bij... bij um, je zegt helemaal terecht dat de financiering van het MKB is al, al breder. Hè? Ook al voor corona is dat een aandachtspunt. Dat is een van de redenen waarom wij ook voorstander zijn van een kredietregister. Waar dus bedrijven hun, hun informatie, hun gegevens kwijt kunnen. Waardoor het voor banken makkelijker wordt zeg maar, om kredietaanvragen te beoordelen. Dus, dus ik denk dat dat iets is gewoon wat verstandig is om te doen. Maar er zijn ook een aantal andere dingen die meespelen hier. Dat bij ons loopt het steunbeleid aan het bedrijfsleven... loopt vooral via de overheid, de overheidsbegroting. Wat je ziet in een aantal landen om ons heen... Uh, met name Frankrijk, Italië, Spanje. Daar loopt het vooral via garanties op, uh, op uh, bankleningen. Ja. Dus daar zie je dat de kredietverlening een stuk, uh, een stuk uh, hoger is. Wij hebben ook een MKB dat ook internationaal gezien... eigenlijk gewoon... Um, ja, in de grond genomen ook een hoge solvabiliteitspositie, had hoge reserves, vaak financiering met eigen vermogen. Uh, als wij met de banken praten, dan zeggen de banken ook: uh, dat loket staat zeker open. Uh, het is ook zeker niet zo dat men.
3: Maar er komt niemand, begrijp ik het al. Het is open, maar uh, er is weinig uh, belangstelling. Want zijn, dat dat is uh, niet de geluiden die ik hier af en toe aan deze tafel hoor.
0: Nou ja, goed, ik bedoel: uh, uh, de, dit zijn inderdaad uh, de geluiden van de banken. Uh, tegelijkertijd, um, ja, ik denk, ik, ik ik, heb niet, ik proef niet. Als wij met de banken praten en we praten regelmatig met de banken, hè, dan uh, proef ik niet dat uh, men zeg maar uh, de kranen het dicht draaien is. Nee. Integendeel.
3: Die banken die staan er, zeg je ook, uh, relatief goed voor. Als je kijkt naar de uitkomsten van die stresstest, komt er ook een moment dat ze weer serieuze winsten kunnen gaan maken.
0: Nou, Dat hoop ik wel, dat dat op een gegeven moment gaat gebeuren. De winstgevendheid van banken, die staat natuurlijk, natuurlijk al langer onder druk. Dat komt ook door de, door de lage rente. En het feit dat men die lage rente eigenlijk heel moeilijk kan doorgeven... Uh, ook aan uh, mensen die, uh, die een bankrekening uh, hebben. En uiteindelijk is die, die winstgevendheid... Ja, die is natuurlijk wel belangrijk om die buffers weer op te bouwen... die nu misschien uh, in de knel komen. Uh, en mijn uh, uh, vandaag nog collega Frank Eldersson... morgen start hij uh, bij, de, bij de Europese Centrale Bank in het bestuur. Uh, die zegt er ook het een en ander over vanochtend in het financiële... Nou, voor
3: de mensen die dat niet gelezen hebben... het gaat onder andere over wat er moet gebeuren in de strijd tegen Witwassen... maar ook over... Bankbelasting En daarover zegt Frank Eldersson in het FD vandaag. Dat is een politieke keuze. Als je ervoor zou kiezen om de knop naar beneden te draaien... zou dat de banken helpen om hun winstgevendheid te schragen. Dit zou je kunnen overwegen met in je achterhoofd... het grote nut van deze sector voor ons allen. Ja. Had dat ook jouw citaat kunnen zijn? Zeker. Ik ga, ben het uiteraard eens met mijn collega. Dus dan is die, winst, die bankenbelasting naar beneden bijstellen... dat, is een, dat zou... Als ik het aan de Nederlandse bank vraag, een hele serieuze optie moet zijn. Lekker. Ook omdat de bankensector zich goed gedragen heeft. En van ja, precies. Groot precies. Nut ik
0: denk dat je, die bankenbelastingen... is onder andere mede ingevoerd na de, uh, na de kredietcrisis. Uh, wat je inderdaad ziet, is dat banken uh, hebben heel veel gedaan om... Uh, zeg maar die buffers uh, op te bouwen. Uh, en banken hebben ook echt wel, zeg maar, het, het pre-crisis gedrag, laat ik het zo zeggen. Uh, uh, ik denk dat dat toch echt wel het nodige veranderd is. Uh, en op een gegeven moment ook in het totaal plaatje met en een hele lage rente. Uh, uh, ja, ik denk dat, dat, uh, dat je daar dan best wel eens een keer over kunt nadenken. Inderdaad, of dat nog steeds zo verstandig
3: is. We gaan nu naar uh, Drie Dilemma's. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je de keuze toelichten. De ECB kan niet eindeloos met geld blijven strooien... of de geldpers moet uh, nog lang niet op non-actief. Uh, de eerste, daar ben ik het mee eens. Een oplopende staatsschuld zie ik niet als een probleem... of zo snel mogelijk aflossen graag. De eerste ben ik het mee eens. De flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt is doorgeschoten... of de flexibilisering zorgt juist voor een sneller herstel na, na deze pandemie. Ook eens met de eerste.
0: Maar heel consistent.
3: Nou, blijkbaar. Olaf Slijpen, monetaire eh, directeur... monetaire zaken bij de Nederlandse Bank. Um, en laten we het toch even over een Europese boeg gooien. Want um, de ECB koopt nog eens voor 500 miljard extra aan obligaties op. Is vorige week bekend geworden. In hoeverre is dat wenselijk? Het is nu nodig
0: om uh, de, de, de gunstige financieringsvoorwaarden... die uh, de ECB met het beleid heeft gecreëerd om die, uh, om die uh, overeind te, te houden...
3: Is dat uh, waar de ECB voor is?
0: Uh, de ECB is er uiteindelijk voor prijsstabiliteit. Hè. Dus en dat prijsstabiliteit dat definiëren wij dan als een inflatie van uh, uh, zeg maar, uh, 2%, uh, 2 of iets lager.
3: Dat is al een tijdje geleden.
0: En uh, Dat hebben we al een tijdje niet gehaald, dat klopt. Maar tegelijkertijd, door uh, gunstige, uh, gunstige voorwaarden te creëren... draag je het uiteindelijk ook weer bij dat die inflatie gaat oplopen. Want doe je dat niet, ja, dan knel je de economie dusdanig
3: af. Kun je dat lesje economie nog even voor mij herhalen? Dus je hebt die gunstige financieringsvoorwaarden ja. nodig... om uiteindelijk ja, op een acceptabele die, ja, inflatie uit te komen? Ja,
0: dat klopt. Omdat je, doe je dat niet, dan knel je de economie onnodig af... en dan gaat de inflatie eerder omlaag dan omhoog. Dus we doen dit om ervoor te zorgen dat kredieten verleend kunnen blijven worden... waar we het net over hadden, en dat banken hun rol kunnen blijven spelen.
3: Maar we doen dit toch al jaren. Heeft het dan nog wel heel veel effect...
0: Nou ja, We hebben natuurlijk een aantal dingen na. Nou, we hebben natuurlijk dit onconventionele monetair beleid, zoals we het wel noemen. We hebben dit natuurlijk gezien na de kredietcrisis. Hè. We, hebben, uh, we zien het nu weer. Uh, het is ook nodig. Maar goed, en dan kom je ook op, op jouw, jouw eerste stelling uit. Ja, er komt natuurlijk wel op een gegeven moment een moment... Dat je, dat je erover moet nadenken van ja... Ik, uh, kunnen we hier altijd mee doorgaan. Wat nu echt wel anders is in het besluit dat de ECB heeft genomen... Uh, vorige week, is dat gezegd is... Uh, uh, we doen er nog eens 500 miljard bij met het, uh, met het PEP, het aankoopprogramma... maar we hoeven dat bedrag niet helemaal op te
3: maken. Ja, en de tweede zin was... maar we kunnen het eventueel ook toch nog weer verlengen.
0: Ja, maar het feit dat je, dat je het niet ziet als een soort van target... Uh, maar tegelijkertijd zegt, als je... Uh, de, de, als, het, als het met minder kan, dan doen we het uh, met minder. Ja. Maar ook voor de ECB geldt natuurlijk... Ja, de, de, de onzekerheid rondom de economische ontwikkeling is natuurlijk groot. Dus het is meer een soort van envelop waar je geld uit kunt halen... als het nodig is, dat, dat het een soort doelstelling uh, wordt. En dat is toch echt wel een, een ja, duidelijke andere boodschap.
3: Maar um, als je zegt, je moet ook nadenken over een moment... waarop je er dan mee zou kunnen stoppen. Dat moment heeft zich toch de afgelopen jaren wel een paar keer voorgedaan. Nog voor deze pandemie. En kennelijk waren er toen al niet voldoende... Aanknopingspunten om te zeggen. We gaan ons beleid eens dus over een andere boeg gooien.
0: Nou, ik weet niet of het zich heel veel heeft voorgedaan. Uh, de afgelopen periode. Uh, we hebben de kredietcrisis gehad. Vervolgens kregen we in Europa. de. de, de uh, noem het toch maar even de eurocrisis rondom Griekenland. Uh, waarin het monetaire transmissieproces sterk verstoord was. Er zou misschien een moment gekomen zijn. pak een beet. Uh, uh, voor de. covid-crisis. de economie die zich fors aan het herstellen is. Uh, uh, Um, Overigens is de inflatie nog steeds, uh, nog steeds laag. Maar ja, dan krijg je vervolgens zo'n pandemie
3: eroverheen. Ik spreek, zoals je weet, dagelijks met uh, Kees de Kort. En ja. die wijst ook dagelijks op de bijvangst van dit beleid. Uh, ik kan het rijtje inmiddels dromen. Sparen heeft geen zin meer. Pensioenfondsen zitten in de problemen. Bubbels op de huizenmarkt. Een kloof tussen de haves en de have-nots. Deel jij die zorgen? Nou, ik begrijp het heel goed. En er zijn
0: uh, natuurlijk uh, allerlei bijeffecten van een, uh, van een hele lage rente. Uh, twee dingen. Die rente die is laag en die is de afgelopen jaren uh, fors gedaan. Maar dat komt. Niet alleen door het beleid van de ECB. Er zitten ook structurele factoren aan ten grondslag. Ook zonder het lage rentebeleid zouden pensioenfondsen... en levensverzekeraars het ongetwijfeld lastig hebben gehad. Dat is één. Twee, natuurlijk worden dit soort bijeffecten meegewogen. Maar uiteindelijk is die centrale banker... Om te werken, bij te dragen aan prijsstabiliteit. Dus dat, dat is maar toch wel meer Ook
3: Klaas knot heeft na, na besluiten van de ECB wel eens gezegd, nou iets minder ruim, maar had wat mij betreft wel gekund en gemogen.
0: Nee, dat klopt. Maar bedoel, door de bank genomen... Uh, als je gewoon door de, door de, de, gewoon de afgelopen jaren gaat kijken... Hè, dan uh, ja, is toch uh, dit beleid is gewoon nodig, gegeven de doelstelling van de ECB. Dat gezegd zijnde, ja, hier, weet ik, ook, moeten we ook de ogen niet sluiten... voor uh, die bijvangst of uh, bijeffecten die dat heeft... Uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar nogmaals, dat komt niet alleen door het beleid van de ECB. En nog even terugkomend op die pensioenfonds... maar het geldt ook voor verzekeraars. Het heeft ook juist bijgedragen aan de zeg maar, forse stijging op de aandelenmarkten. En dat is de andere kant van het verhaal.
3: dan vluchten in aandelen. Ja, dus dat, kun je... nou nee, dat kun je
0: ook, ook zien als een bijeffect. Uh, dat heeft positieve kanten en ook negatieve kanten. Uh, dus maar de, de daling van de rente, uh, van de evenwichtsrente... Uh, dat is iets dat gewoon al, al zich langere tijd aan het voltrekken is... en dat ook gewoon een wat meer structureel karakter
3: heeft. Ja, die lage rente, die financieringsvoorwaarden... zijn natuurlijk ook zeker nodig om de staatsschulden... niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen... behapbaar te houden. Wanneer zou dat wel een probleem worden? Want, want er zijn veel economen die zeggen, Joh, laat het maar even oplopen. Zo problematisch is dat niet, onze uitgangspositie is goed. Maar ook daar moet je natuurlijk wel van... Blijven bedenken, het moet ooit weer terug worden betaald.
0: Ja, ja. nee, dat klopt. Kijk, ik denk dat voor, vanuit een Nederlands perspectief met een staatsschuld die gaat oplopen tot, nou, pak een beetje iets boven de 60% BBP. Wij gaan nu uit van 61% in 2022, maar het zal wel wat hoger uitkomen. Uh, dat is, zelfs als de rente gaat stijgen, is dat nog prima te behappen. Uh, voor andere landen die staatsschuldquotes hebben van meer dan 100 ja, als je rentelasten heel fors gaan oplopen... Ja, dan moet je natuurlijk harder op, uh, op de rem uh, trappen... in je, in je overheidsuitgaven of je moet je belastingen uh, verhogen. Dat
3: is dus een reden om die rente nog heel lang heel laag te houden. Ja, maar goed, dat is, niet, de de,
0: dat is niet de taak zeg maar, van het monetair beleid... om, uh, om uh, op, dat, op dat punt de overheden, overheden te helpen... Wat natuurlijk wel zo is, dat die schuldenlast bij overheden, gewoon wereldwijd... maar ook natuurlijk de schuldenlast die, die natuurlijk is opgenomen door de particuliere sector... laat ik zo zeggen, dat wordt wel een challenge in de jaren die, die na ons komen. Want we zullen, we zullen na de, de pandemie, het is gewoon het probleem van schuldhoudbaarheid in Brede zin, dat is wel iets waar we ons dan over. Kunnen en, en wat buigen. bedoel je
3: met dat wordt een uitdaging? Want dat is netjes nou, hoe, gaan we, dat, hoe gaan we dat
0: managen? He, dus hoe gaan, we, hoe gaan we die schulden vervolgens weer terugbrengen? Hoe doe je dat op een verantwoorde manier dat je de economie niet eh, om zeep helpt? En eh, eh, ja, ik denk dat dat gewoon vraagstukken zijn waar eh, we ons vervolgens over kunnen gaan buigen. Uh, beleidsmatig. En in Nederland, maar ook natuurlijk vooral ook, uh, vooral ook internationaal.
3: Dus never a dull moment. En nog eventjes uh, voor mij en alle andere luisteraars. Maar loonstijging in 2021, is dat een vies woord? Of moeten mensen dat gewoon proberen?
0: Nou, de lonen blijven, uh, de lonen blijven nog stijgen in 2021 volgens onze ramingen. Dit jaar is eigenlijk ja, misschien wel bijzonder, maar het is wel zo. Als je kijkt naar de contractloonontwikkeling, die is gewoon heel hoog. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die goede tijd uh, voor corona. CAO's die
3: afgesloten Precies. zijn net dat het nou,
0: we, gaan, we gaan er wel vanuit dat dat de komende jaren wel wat, wat anders gaat worden. Want een en oplopende
3: maar... werkloosheid betekent nog ook een afnemende onderhandelmacht, denk ik. Van Zeker, de dus je
0: ziet wel dat de lonen, de lonen zullen, de lonen zullen wel dalen. Maar ze blijven wel nog steeds zeg maar, in het positieve segment, segment zitten.
3: En er hangt ook veel af van de adviezen van de commissie Borslap en wat daar uiteindelijk na de Tweede Kamerverkiezingen van overblijft... over de flexibilisering van de arbeidsmarkt ja. en hoe dat eventueel aan te pakken.
0: Ja, dat klopt. En dat, dat raakt dus meer aan de, de stelling... Uh, is de, hoe zit het met flexibiliteit van de Nederlandse arbeidsmarkt? Ik denk dat wij vinden dat het verschil tussen flex en vast wel heel groot is geworden... En, dat, uh, en er is een heel mooi rapport verschenen eind 2019... inderdaad van de commissie borstlap En eigenlijk zeggen wij... Ja, je kunt die aanbevelingen van de commissie borstlap uh, en dat is eigenlijk een soort oproep aan een volgend kabinet. Uh, neem die nou lock, stock en barrel, oval... en ga daar gewoon mee aan de slag. En dat betekent dat je aan de ene kant uh, vast ietsje flexibeler maakt, maar tegelijkertijd hè, flex ietsje vaster maakt. In die zin dat je zorgt dat ook voor flexwerkers... er goede basisvoorzieningen zijn. En dat de keuze waarom je zzp wordt of gaat flexen... dat die vooral te maken heeft met het soort beroep dat je doet... en niet meer te maken heeft met zeg maar, de fiscale structuur. Daar wil je eigenlijk vanaf.
3: Dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Olaf Slijp, directeur Monetaire Zaken bij de Nederlandse Bank. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Suzy Zijderveld... interim Bestuursvoorzitter van de Kamer van Koophandel. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Dat kan via de app van BNR of via andere bekende podcastkanalen. Straks het tweede deel van BNR Zaken doen... met onder andere een aflevering van Doorpakkers. Verslaggever Nina van den Dungen gaat langs bij de Haagse band Direct. Die gewoon doorspeelt, maar dan voor lege zaken.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Regina Cheli en Van Spaandonk. De achter ondernemers. BNR Zaken doen
1: wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Van Spaandonk en Regina Cheli, Het taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught.
6: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het tweede deel van Bener Zaken doen. Het kabinet wil niet-essentiële winkels sluiten tot en met 19 januari. Volgens ingewijden gaat premier Rutte dat vanavond bekend maken. in zijn toespraak vanuit het torentje. En op deze manier wil het kabinet de coronacrisis verder beteugelen. Contact erover met Jan Meerman, directeur van InRetail. Ook lid van ons lobbypanel. Goedemiddag, Jan. Goedemiddag. We moeten het een beetje doen met geruchten. en wat bronnen ons vertellen. Wat weet jij inmiddels van wat er vanavond bekend gemaakt wordt? Hetzelfde? Het is Eet voor een
8: veel betere en slimmere lockdown. Ja. Dus daar houden we toch nog maar even aan vast. Maar goed, wij zijn natuurlijk ook niet gek. En we horen natuurlijk om ons heen wat er gaat gebeuren. Ja, wij... Ja, we kunnen het eigenlijk alleen maar betitelen als een domme, uh, dom besluit... en wat niet het corona-probleem gaat oplossen.
3: Waarom is het zo'n dom besluit? Want uh, het, het kabinet uh, richt zich op cijfers die oplopen... en vindt dit een manier om die cijfers uh, in negatieve zin te beïnvloeden.
8: Ja, maar we praten over 2500 winkelgebieden in Nederland... waarvan er maximaal 1% te druk zijn. Dus je ja, je schiet echt met hagel. Ik kan dit gewoon niet uitleggen aan al die ondernemers die maximaal veiligheid in hun winkels hebben gecreëerd. Ook op de straat trouwens. En die nergens problemen
3: mee hebben. Dus je, je gaat. Je, je, je verbinding laten te wensen op, over. Maar geen, ik, ik begrijp dat uh, jij dit een schot hagel vindt en dat dit niet echt een adequate manier is om een probleem op te lossen. Nu gaat het hier natuurlijk ook nog om de vraag: wat zijn dan essentiële winkels? Wat zijn geen essentiële winkels. Hebben jullie misschien in een eerder stadium al iets gezegd over hoe jullie daarnaar kijken? Nou ja, die, die, die discussie: wat is essentieel
8: en niet essentieel, die is niet te maken. Uh, wij denken echt dat het, dat het kabinet een gigaprobleem gaat krijgen over wat is essentieel en wat is niet essentieel. Uh, ik kan zo tientallen voorbeelden noemen waarin het misgaat, misgaat straks. Ja, dit, dit, dit wordt echt een, een soort papieren discussie. Het kabinet verschuift eigenlijk het probleem en ze lossen niets op. Het uh, ja, is gewoon jammer dat ze niet luisteren naar gewoon de feiten... En de feiten zijn dat er in 2480
3: winkelgebieden niets aan de hand is. Dus die beelden die we gisteren bijvoorbeeld op televisie zagen... de oproep ook van burgemeesters, blijf thuis, het is te druk in winkelcentra... dat geeft geen goed beeld van de werkelijkheid? Absoluut
8: niet. Het is maximaal 1 procent. En ik denk dat ik het dan nog hoog schat. Uh, we weten dat ook van de burgemeesters. Hè? Ook de burgemeesters in Rotterdam en in andere steden... weten gewoon waar het probleem zit. Het is ook vaak nog maar drie straten in Rotterdam. Of... Twee straten in Utrecht. En alle andere uh, wijkcentra... ook in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht... is er geen enkel probleem. Waarom kunnen wij gewoon niet intelligent zijn? Wat, wat zal wat,
3: wat jou betreft intelligent zijn? Want de intelligente lockdown, dat fenomeen kennen we... van de afgelopen maanden. Dat was allemaal buitengewoon intelligent. Ja. Hoe intelligent moet het dan uh, de komende weken worden wat jou betreft? Daar waar het te
8: druk is, moet je gewoon ingrijpen. En daar hebben de burgemeesters ook de mogelijkheid voor. En ik denk dat uh, de burgemeesters... Dat, kunnen En wat we dus nu aan het doen zijn, is uh, ja, massaal winkels dicht... met heel veel kwalijke gevolgen. Want ondernemers komen, duizenden ondernemers komen hierdoor in de problemen. En we weten dat de besmettingen niet in winkels ontstaan. Dat weten we inmiddels. Ook het RIVM heeft inmiddels uh, erkend... dat er geen verband is tussen besmettingen en winkels. En hiermee maken we gewoon een heel boel... Kapot. Ook ja. gewoon de maatschappelijke rol die de retail heeft. In nou, de...
3: Jan, want wat, wat maak je kapot? Jullie hebben natuurlijk uh, een goed beeld van de, te de temperatuur onder jullie leden. Hoe ze ervoor staan. Hoe slecht ze het misschien wel hebben. Wat betekent deze klap nu in de laatste weken van 2020?
8: Nou, er gaat twee, twee dingen in. Je gaat enorm veel omzet missen. Maar dit is ook psychologisch voor de ondernemer. Voor veel ondernemers. Wij schatten in voor duizenden ondernemers. Het duwtje waardoor ze denken van ik kap ermee. mee. Dit heeft geen zin meer.
3: Ga je nog wat doen in de aanloop naar die persconferentie? Of de toespraak moet ik beter zeggen? Nou, we zijn in maximaal in gesprekken
8: met uh, alle ministeries... Die, die ons kunnen helpen. Dus uh, ja, we hebben het nog steeds niet onze hoop opgegeven. Maar als het vanavond echt een totale lockdown komt... dan staan we morgenochtend bij uh, Hoekstra om geld. Want dit los je natuurlijk niet op met de huidige maatregelen.
3: Jan Meerman, directeur van InRetail. Dank voor je toelichting. Zaken doen. Zaken doen. Zaken doen. Ondanks de coronacrisis kijken ondernemers nog altijd over de grens. Elke maandag praat ik daarom over zaken doen in het buitenland. En vandaag is dat met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Check op, meer directeur programma's, internationale programma's van de RVO. Welkom. Goedemiddag. Um, en we gaan het hebben over de allereerste Climate Adaption Summit... Uh, die door Nederland wordt georganiseerd eind januari 2021. Praat mij bij, waar gaat het over?
9: Ja, klopt. Ja, 25, 26 januari wordt de Online Internationale Climate Adaptation Summit 2021 georganiseerd. Een heel groot wereldwijd event met als host onze, onze eigen premier en minister van, van Infrastructuur en Waterstaat. En daar wordt in, in heel veel verschillende sessies wordt gesproken en informatie uitgewisseld over het, de adaptatie aan de klimaatverandering. Dus wat kan je doen om nou ja, maar ook te wapenen tegen klimaatverandering en natuurlijk... Ook om te kijken van nou hoe kan je zorgen voor voedselzekerheid, uh, inkomen, klimaatbestendigheid in, uh, in Nederland, Europa, maar ook wereldwijd. Um, dus dat is een uitgelezen kans ook voor ondernemers om zich daar te laten zien in wat zij kunnen. Uh, en op wat voor manier zij zelf daar ook een bijdrage aan kunnen leveren. Al als hele... ik uh,
3: kijk naar, uh, naar het aantal prominenten dat er is, bijvoorbeeld, nou, je noemde hem zelf al, Mark Rutte, maar ook Merkel is er. En uh, oud-secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon. Dan lijkt ja. het meer een politiek en bestuurlijk evenement, maar het is dus wel degelijk ook gericht op ondernemen.
9: Ja, het is een, het is een heel breed event met dus inderdaad die, 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 die politieke bestuurlijke kant... maar ook heel veel side events, die allemaal online worden georganiseerd. Waar dus ook heel veel mogelijkheden zijn, ook voor ondernemers, om, om hun eigen dingen te showcaseen. Dus dan gaan we bijvoorbeeld ook, vanuit RVO zijn we samen met de Nederlandse Space Office bezig om het G4AW, het Geo Data for Agriculture en Water programma, te laten zien wat we daar via Nederlandse bedrijven, die zeg maar met satellietdata enorme mooie oplossingen, bieden voor bijvoorbeeld boeren in Afrika... om beter zicht te hebben hoe zij hun land kunnen bewerken... hoe de staat van hun land is, om te z laten zien hoe dat werkt en op welke manier daar ook uh, nou ja, profijt van kan hebben... zowel voor het klimaat als voor die, die ondernemers. En zo zijn er op heel veel verschillende manieren ook uh, kansen voor ondernemers... om zich daar ook voor in te schrijven, om te laten zien wat zij uh, in huis hebben. Ja,
3: nou weet ik ook van onze eerdere gesprekken... dat er een aantal thema's is waar Nederlandse bedrijven zich op kunnen onderscheiden... en die denk ik ook gerelateerd zijn aan het klimaat. Hè. Watermanagement komt heel veel voorbij, landbouw, voedselveiligheid, voedselzekerheid. Uh, moet ik het ook in die hoek zoeken deze keer? Ja, nou
9: ja, zoals je zegt, voedselzekerheid. Nou, het programma wat ik net al noemde, het je aw programma kijkt daar ook heel erg naar. Dus laten we ook een aantal dingen in zien. Maar ook met, met water, het, wat we noemen het Building with Nature-initiatief, wat ook vanuit RVO wordt, wordt ondersteund, levert ook weer heel veel bedrijven die daar heel actief mee, mee aan de slag gaan. Nou, mensen die het niet hebben gehoord, de, de podcast met Henk Ovink bij Betrouwbare bij Bronnen, geeft ook een aantal hele mooie voorbeelden hoe we als Nederland en Nederlandse bedrijven daar ook actief een rol in spelen. En dat komt hier, hier ook weer in, in terug. Uh, dus daar zijn precies die verschillende mogelijkheden om dat te laten zien.
3: Is dit, is dit dus eigenlijk meer een, een etalage voor bedrijven om hun innovaties te tonen? Of is het ook een moment om grote aankondigingen te doen... nieuwe ambities de wereld in te slingeren?
9: Ja, het, het, het is denk ik niet per se een, 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 een iets om nieuwe ambities de wereld in, in te roepen. Het is een combinatie van uh, aan de ene kant echt met elkaar ook beleidsmatig... en uh, de, de, de topsprekers uh, die we net al bespraken... met elkaar ook in gesprek te laten gaan en te, laat, te laten zien wat er nodig is... en hoe we daar ons ook moeten aanpassen. En tegelijkertijd, en dat heeft ook natuurlijk het voordeel van zo'n zo digitale uh, digitaal podium... Uh, dat je ook heel veel kan, kan laten zien voor elkaar en door elkaar. Dus in die zin ook een, een, een mooi moment om de mooie voorbeelden te showcase. En dat is voor de Nederlandse ondernemers natuurlijk ook weer heel interessant om dat te doen.
3: En het zal moeten ook, hè, als je kijkt naar wat de Europese Unie... denk ik afgelopen vrijdag overeenkwam, namelijk het verder aanscherpen van de klimaatdoelstellingen. Um, dat betekent denk ik ook dat er een grotere bijdrage wordt gevraagd... van onder andere het bedrijfsleven.
9: Ja, en die, dat zie je natuurlijk ook bij, bij heel veel Nederlandse bedrijven... die, die hele eh, mooie oplossingen, innovatieve oplossingen ook, ook weten te, te maken. Ook op het gebied van de, de onderwerpen die we net al noemden. Water, op het energievlak, eh, op het gebied van, van voedselzekerheid... Uh, door, door minder gebruik van water uh, in, in de voedselproductie... door slimme oplossingen op, op het moment als je energie ook probeert te gebruiken. Uh, dus we zullen daar inderdaad met elkaar ook hard aan moeten trekken. En Nederlandse bedrijven hebben daar uh, ook af en toe weer het een, 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 een beste beentje voor.
3: Ja, dat zijn, dat zijn de Nederlandse bedrijven die het beste beentje voor hebben. Er zijn ook andere Nederlandse bedrijven, misschien meer vanuit de industriële hoek... die zeggen, dit gaat allemaal alleen maar geld kosten. En die moeten ook mee.
9: Ja, daar waar het geld kost, is het zeg maar een extra stimulans natuurlijk om te kijken... van hoe kan je uh, door innovaties uh, toch die, die, die kostenstijging tegengaan. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook... Uh, we zullen met elkaar natuurlijk wel moeten zorgen... voor, uh, voor verbetering van uh, het tegengaan van de klimaatverandering. Want anders uh, hebben we straks uh, nou ja, letterlijk en figuurlijk in Nederland hele natte voeten. En dat uh, kost ook heel veel geld.
3: Tjerk Opmeer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland... sprak over de allereerste Climate Adaptation, Adaptation Summit, eind januari 2021. Gastheer, Nederland.
1: BNR doorpakkers.
3: Nina van der Dunge is nog altijd on tour door Nederland... langs ondernemers die juist in coronatijd doorpakken. Vandaag is ze bij de Haagse band Direct... die in 2020 een absoluut topjaar zou beleven. Maar alle optredens zag wegvallen. Toch laten de bandleden het hoofd niet hangen... en bedachten ze een concept waarmee ze alsnog geld kunnen verdienen met optreden. Al is het voor een lege zaal.
6: Bijna iedereen heeft wel gehoord van Direct. De succesvolle band die rond de eeuwwisseling doorbrak. Met nummers als Just The Way I Do en Inside My Head. Nu, twintig jaar later, is Direct nog altijd niet weg te denken... van de Nederlandse muziekradio. Ik ben Bas van Wageningen,
10: bassist van Direct, al van de originele formatie. Ik doe dat al sinds 1999.
6: 2020 had een bijzonder jaar moeten zijn voor Direct... omdat ze twintig jaar bestaan.
10: Het is een gek jaar, het jaar dat ons jubileum had moeten zijn... Op 19 oktober hadden we aanvankelijk uh, onze jubileumshow in de Ahoy staan. Twee stuks. Uitverkochte shows. Uh, daar uh, voorafgaand zou een festivalseizoen zijn met, uh, met een stuk of dertig shows. En naarmate het uh, voorjaar uh, vorderde... was het snel duidelijk dat uh, al die dingen toch echt wel gauw uh, ja, echt aan het verdampen waren. En tegen de tijd dat het mei was... wisten we dat dit uh, echt een, uh, een pittig jaar zou gaan worden.
6: Alle geplande optredens, en dat waren er veel, vielen weg... In eerste instantie stak Direct alle energie in het creëren van nieuwe nummers. En natuurlijk wel allemaal
10: vanuit huis. Uh, we hebben best wel wat sessies afhankelijk op uh, Zoom gedaan. Dus spelen laptop... via Zoom? Nou, Niet samen spelen, maar het was creëren. Dus dan okay. gingen we ideetjes heen en weer. En dan had Spijk een uh, gitaarideetje en dat had hij opgenomen. En dan had Spijk ook Marcel er weer even naar geluisterd... en zong Marcel op Zoom voor wat hij uh, daarbij bedacht. En naarmate de boel weer een beetje versoepelde... zijn we al vrij snel uh, zijn we wel weer de studio ingegaan...
6: En om in contact te blijven met de fans... liet Direct regelmatig
10: van zich horen op social. Uh, zijn we begonnen gewoon uh, door achter de piano te kruipen. Heel simpel, een camera erbij en uh, wat liedjes opgenomen. En, en dat was hartstikke leuk, want daaruit bleek ook de behoefte. Wat wij heel prettig vonden was... Omdat om te merken dat daar, ondanks dat wij het land niet in konden... dat de respons daar dan veel hoger was.
6: Van daaruit ontstond het plan om het groter
10: aan te pakken. Eigenlijk een beetje getriggerd ook door uh, de respons... op die, die hele simpele filmpjes uit de woonkamer. Zijn we gaan kijken van, oké, okay, hoe zouden we dat kunnen vertalen naar live? Dus, nou ja, live streaming bestond natuurlijk al. Maar we hadden toch zoiets van... hoe gaan we dan een zo gaaf mogelijke productie live naar de mensen brengen? Ja. En omdat het allemaal nieuw was... hebben we eigenlijk daar een, uh, een pay what you like systeem aan gehangen. En...
6: Pay what you like concept. Betaal wat je wil, wel met een minimumbedrag van 2 euro.
10: Voor ons was het een experiment, maar ook de manier om het schaalbaar te maken. Dus stel je voor dat er uh, 100 mensen een tientje over maakten... dan hadden we een cameraman kunnen huren en een geluidsman... en dan hadden we onze spulletjes neergezet, dan hadden we een paar liedjes afgetikt. En uh, gelukkig bleek er heel veel interesse. En het uh, bleek ook al heel snel dat als je... Uh, nou ja, we hebben een, een minimumbedrag van 2 euro... en daarmee wordt een stukje servicekosten en dat soort zaken uh, gecoverd... Maar uh, al heel snel bleek dat mensen uh, niet alleen voor die minimum instap meededen... maar dat mensen ook het initiatief een hart onder de riem uh, steken. En dat het gemiddelde ergens tussen de 8 en de 10 euro lag.
6: En dat idee sloeg duidelijk aan. Er werden bijna 11.000 kaarten verkocht voor de eerste livestream. Dus dan kan je flink uitpakken.
10: In plaats van een cameraman werd het een camerateam. En in plaats van een paar camera's op het statief kwam er een hele kraan van 16 meter theater in. En in plaats van een paar lampen van het huis uh, konden we een hele vrachtwagen met licht laten uitrukken. En op die manier werd het steeds uh, mooier. Dat konden wij natuurlijk op dat moment ook weer communiceren. Van jongens, het wordt te gek, we gaan iets gaafs doen. En wat we hebben gemerkt, normaal als wij een tour doen of een eigen grote show dan heb je natuurlijk een bepaalde capaciteit. En op een gegeven moment is dat uitverkocht. En men weet dat ook. Ja. Maar in een online omgeving werkt dat natuurlijk weer anders. Dus uiteindelijk hebben we... Onbeperkt uh, kaarten. Ja, onbeperkt kaarten. En dat waren uh, bijna 11.000 tickets bij die eerste stream. En dat terwijl er uh, in de fysieke wereld 750 mensen in die zaal kunnen. De
6: eerste livestreamshow werd gespeeld... in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Het concept beviel de band zo goed... dat ze nog vier livestream-shows opzetten in de maanden daarna. Op bijzondere plekken, zoals de pier van Scheveningen en het Mauritshuis. Maar levert het genoeg op.
10: De omzet is eigenlijk hoger dan we ooit hadden durven dromen, uh, door de belangstelling. En,
6: uh, Omdat er onbeperkt aantal kaarten verkocht ja, ja, worden. Ja, zeg
10: maar, dat je het feit dat je meer dan 10.000 kaarten in de Koninklijke Schouwburg kan verkopen, waarvan ja, het gemiddelde dan uh, zo richting de, de 10 euro gaat, dan, mm. nou ja, dan, dan is er veel meer geld binnen dan we hadden durven. Uh, maar alsnog is dat een fractie van wat er binnen zou komen in een seizoen zoals dat dit jaar zou zijn. Want uh, we waren eigenlijk juist, juist in dat jubileumjaar ook doorgestoten naar, dat, naar die spot op ja. Dus we hebben dat eigenlijk heel snel losgelaten. Ook van, joh, dat is nu zo, daar gaan we niks aan veranderen. En mijn optiek is ook van, nu zichtbaar blijven. Uh, uh, nu in ieder geval actief zijn en, en toffe dingen doen. Op een andere manier toch proberen te groeien.
6: Inmiddels is livestream nummer 5 geweest. Op 11 december vanuit het koorhuis in Scheveningen. I love you. Dit is nummer vijf. Ja. Daarna nog meer?
10: Ik, ik, mijn eigen optiek is dat... De evenementen waren de eerste, was de eerste omgeving die eruit vloog uh, in maart. Ja. Uh, en dat maakt dat ik een beetje het gevoel heb dat het het laatste zal zijn wat terug zal komen. Dus wij houden er rekening mee dat het nog even duurt. En als dat zo is, dan, uh, dan hebben we ook nog een paar concepten die nog heel geschikt zouden zijn... om ook weer een interessante en een gave stream mee te kunnen maken.
3: Bas van Wageningen was dat, de bassist van de band Direct. Morgen gaat Nina langs bij een lokale bierbrouwer... die echt alles aangrijpt om overeind te blijven... en daarbij, net als Direct, de microfoon niet schuwt.
6: BNR Doorpakkers wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
2: Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Vorige week op deze plek aandacht voor de internationale kerstcommercials. Dan kan de Nederlandse kerstreclame natuurlijk niet achterblijven Vindt hopelijk ook Ruben Cuscel van WeFilm.
7: Goedemiddag, Ruben. Goedemiddag. Goedemiddag. Oh, ik ben nog een beetje van de, van de, de apropo? Ja, nou nog helemaal van de apropos, natuurlijk, van de aankondigingen van zojuist. Ja, die... met het kabinet. Dus uh... ja, ja, oh ja, wat wil je wil je daar wat over zeggen? Of denk je laat dat? Nee hoor, nee hoor. Nee, ik, wil, ik wil er niks over zeggen. Ik ben meer even op adem aan het komen. Ja,
3: nou ik wil in ieder geval wel zeggen dat supermarkten het waarschijnlijk druk gaan krijgen.
7: Die kans die zit, er, die zit er dik in, uh, inderdaad. Ja, uh, heel onberustig te slaan met de waar we het over gaan hebben, natuurlijk. Ja, ja, ja. Want uh, het,
3: het zijn waarschijnlijk toch vooral de supermarkten... die ook een naam behoogd houden, natuurlijk, maar die
7: um, deze weken ook weer... behoorlijk van zich laten spreken als het gaat over kerstreclames. Ja, ja absoluut. Die, uh, traditioneel gezien uh, is het natuurlijk weer de uh, battle... tussen de, tussen de supermarkten. Ze dus doen allemaal mee... Uh, ook de, de, de prijsvechters, zoals de Aldi en de, en de Dirk, uh, zal ik maar zeggen. Um, en uh, nou ja, de, de Albert Heijn en de Jumbo en de Lidl en de Plus... Uh, die, die pakken, natuurlijk weer, uh, pakken natuurlijk weer helemaal uit. Uh, zitten natuurlijk heel erg op de huidige tijdsgeest. Uh, er is veel behoefte aan solidariteit. En natuurlijk ook de, de angst voor ook veel eenzame kersten uh, dit jaar... speelt natuurlijk heel erg mee. En uh, ja, het, het is allemaal anders. Iedereen viert... Uh, je viert in kleinere groepjes, uh, 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 kerst, uh, oma kan er niet bij zijn... dus breng je wat naar oma toe. Nou, Dat zijn natuurlijk de thema's die je logischerwijs heel veel voorbij ziet, uh, ziet komen.
3: Ja. En, en als je zegt, uh, het is van oudsher een spel voor die supermarkten... maar het is natuurlijk ook de periode dat uh, zeker de afgelopen maanden... Uh, het heel druk was en heel goed ging bij bijvoorbeeld bouwmarkten, tuincentra... Ja. het roodgisten ja. van mijn part. Uh, laten we ja.
7: hier nog wat van zich horen? Zeker, ja, die zie je absoluut ook, uh, ook voorbij komen. Ik moet eerlijk zeggen dat ze niet zo uitpakken als, uh, als de supermarkten. Eh, uh, dat is ook een budgetkwestie. Uh, uh, ik moet ook zeggen, uh, toch ook een eervolle vermelding uh, voor, de, voor de staatsloterij... die uh, na Freckel Freddy nu het volgende dier uh, heeft geïntroduceerd... namelijk Frummel, een, 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 zwa een zwarte kat die, uh, die geluk brengt.
3: Ja, daar kunnen we naar uh,
7: luisteren. We kunnen gewoon voor de gelegenheid beginnen met de eervolle vermelding. Laten we
3: dat doen. Staatsloterij, komt-ie. Kom voor de katjes.
0: Maar deze brengt toch ongelukken? Nou,
1: het is de laatste.
3: Dit, dit is dus uh, succesvol doorgaan op wat zich vorig jaar bewezen heeft.
7: Ja, ja en wat wel, wat wel interessant is... Ik, 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 ik hoop heel erg dat ze daar ook op, uh, op doorpakken... dat ze ook hebben gezegd van nou... Hè, we willen ons ook wel uh, inzetten met deze lijn, met die dieren... om uh, wat te betekenen voor, uh, voor het dierenasiel. Dus dat zou natuurlijk ook mooi zijn dat ze daar hun, uh, hun, hun krachten voor inzetten. Maar het is inderdaad wel heel tof dat ze die lijn van zo'n, uh, uh, nou wat was het eerst, en, uh, we, hebben, we hebben de egel natuurlijk gehad... we hebben het hondje gehad, en nu is het dan een katje... Uh, dat ze dat uh, door, uh, doorzetten. Ik hoop ook dat ze dat blijven doorzetten, want het is natuurlijk wel leuk... om ja, daaraan te blijven bouwen, dat mensen gewoon uh, op een gegeven moment... echt benieuwd worden, waar gaan ze nu weer mee komen.
3: Dan gaan we naar iets uh, waarvan we ook weten dat het komt... namelijk de reclame van de Jumbo. Ik uh, start het fragment. Doe maar
7: kappacho, dat is een
1: aanbieding. Ja. en uh, ijstaart voor mijn moeder. En vergeet de pijnmoffetjes niet, ja? Doei!
7: Heel erg hè?
6: Wacht, hey, ik zet het
5: in de lip. Ik heb er al niks verkeerd. Ja, dat weet ik, pa.
7: Had je je niet beter kunnen laten bezorgen? Ben je enthousiast, Ruben? Nou, kijk, wat, de Albert Heijn en de Jumbo en de Lidl... hebben natuurlijk heel erg gebruik gemaakt van hun spokespersons. Hè, van, uh, in dit geval Frank, uh, Frank Lammers. Ik moet, ik moet zelf zeggen dat ik, het een dat ik het niet super verrassend vind. Dus uh, ik vind zelf, hè, wat, wat, uh, wat John Lewis natuurlijk altijd zo mooi doet... is dat ze echt een beetje die, die, de echte kerstmagie echt naar een hoger niveau tillen. En uh, uh, nou, ja, het, het past wel, moet ik zeggen, bij de, bij de Jumbo. Hè. Gewoon het... het uh, nou ja, het, het, het recht met deze met deze familie. Alleen, ik zou het toch ook wel mooi vinden als ze dat toch een keertje weten te ontstijgen. En uh, ondanks dat het hartstikke leuk is, en uh, uh, ja, mis ik daar nog wel een vleugje magie. Je weet het zeggen.
3: allemaal wel inmiddels. Dan gaan we naar iets wat misschien wat meer enthousiasme opwekt. Namelijk plus.
1: De portemonnee, lag in de bus. Nou,
6: ja. kom erin.
4: Jawel, kom. Doe eens op je thuis.
1: Wat van mevrouw. Ja, hoe heet die vrouw?
3: Mevrouw heet de lies.
7: Is dit uh, Ruben de winnaar van het jaar? Ja, wat mij betreft wel. En uh, uh, dat, ze, ze hebben iets meer voor een documentaire aanpak gekozen. Dus het, het voelt me veel meer als echte situaties. En daardoor... Ja, ik voelde het voor mij veel dichterbij, veel, uh, veel menselijker. En uh, dat, dat raakte mij meer, moet ik zeggen. Uh, ik moet ook wel zeggen, het begon ook alweer een beetje donker. Dat had, plus vorig jaar had dat ook. Waardoor je ook wel een beetje een, nou ja, niet per se een heel opgewekt gevoel aan overhoudt. Maar wel een, een, een sentimenteel gevoel, zal ik maar zeggen. Uh, maar ik vond dit wel, uh, filmisch gezien, vond ik dit ook wel echt uh, veruit het mooist. Om naar te kijken en greep de emotie mij daarin het meest. En dat is volgens mij toch het belangrijkste.
3: Ruben Cusel van Weerfilm. Dank voor deze week. Tot de volgende.
2: BNR Nieuwsradio.
6: Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Nederland lijkt af te stevenen op een harde lockdown... en de EU en het Verenigd Koninkrijk missen een nieuwe deadline voor Brexit. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. Daarin zit Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank Amsterdam... hoogleraar Economie aan de UvA... en Steven Brakman, hoogleraar Internationale Economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom beiden. Een um, het hebben over uh, de dag van vandaag. Overleg op het katshuis. gisteren al. Crisisberaad, een extra ministerraad. Nu een uh, toespraak vanuit het torentje door Mark Rutte. De eerste geluiden zijn dat er een harde lockdown komt tot 19 januari. Barbara, ik begin bij jou. Omdat jij volgens mij vorige week nog een pamflet hebt geschreven, samen met een aantal andere economen... en ook aangesloten artsen, waarin je zegt... het moet eigenlijk heel anders dan wat er vandaag weer bekendgemaakt wordt.
2: Ja, ons punt destijds, en dat is nog vorige week... en dat is nog steeds geldig, is dat het kabinet eigenlijk twee dingen fout doet. Ten eerste doen ze te weinig om de kwetsbaren te beschermen. Uh, en anderzijds nemen ze de maatregelen die er wel genomen worden. Die nemen de, de, de vrijheid, het werk, het inkomen en de opleiding van de niet-kwetsbaren. En met niet-kwetsbaren bedoel ik diegenen die niet-kwetsbaar zijn voor een ernstig voorlopende covid-infectie, uh, 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 nemen ze die vrijheid te veel weg. En wat ze nu doen is eigenlijk weer ongelijke gevallen gelijk behandelen. En het ontbreekt aan de politieke moed om in elk geval... tenminste door te rekenen wat een meer risicogestuurde... Oplossing zou kunnen brengen uh, aan de maatschappij. En ik vind het echt teleurstellend, want 19 januari is ver weg. Dat vraagt heel veel mentale veerkracht van mensen. Dat zorgt dat we toch weer heel veel niet-COVID-patiënten ook weer achter aan de wachterij zetten. Uh, het, zet ook, het heeft ook grote economische repercussies. En um, dat allemaal om te voorkomen dat het, belast, dat het zorgstelsel overbelast raakt. En het zorgstelsel raakt niet overbelast als niet kwetsbaren besmet raken. En dat denken, die andere manier van denken... Ik vind het jammer dat we daar niet meer ruimte voor die creativiteit laten. En nu deze toch vrij harde maatregel weer moeten nemen. En dat
3: betekent dat jullie gaan uit van een ander afwegingskader. Ik heb het, uh, het stuk gelezen, het gaat over proportionaliteit en subsidiariteit. Zet je het juiste middel in ja. voor het doel dat je wil bereiken? En jullie antwoord is heel duidelijk, dat is nu niet het
2: geval. Nou, in ieder geval, wij denken dat het niet het geval is... maar we denken dat we in elk geval moeten doorrekenen. We denken ook dat... Um, het bij een democratie als de onze hoort: dat je je transparant en controleerbaar opstelt. En op dit moment is het beleid dat wordt gevoerd, de maatschappelijke kosten-baten daarvan, zijn gewoon niet te, te controleren. En onze um, inschatting.
3: Hoe, hoe, hoe kun je maatschappelijke kosten- en baten in een doorrekening tot zijn recht laten komen? Want het gaat om maatschappelijke baten. Dus dat...
2: En aan heel veel dingen kun je toch. Uh, of in kwalitatieve zin, maar zelfs ook wel in kwantitatieve zin. Bijvoorbeeld uh, aantal gewonnen gezonde levensjaren... Uh, aantal uh, um, werklozen, duur van de werkloosheid, uh, de mentale uh, 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 gezondheid... kun je toch wel uitdrukken in dingen die je tot op zekere hoogte kunt vergelijken. En op dit moment is gewoon niet duidelijk... hoe die alternatieve uh, maatregelen zijn doorgerekend. En waar dat toe leidt is dat het draagvlak voor het beleid afneemt. En dat zie je nu ook. De reden dat dit striktere beleid vanavond waarschijnlijk wordt aangekondigd... is dat mensen onvoldoende hun gedrag aan die andere maatregelen hebben aangepast. Maar waarom doen ze dat niet? Omdat er onvoldoende draagvlak is. En ik vraag mij af of je meer draagvlak krijgt... door striktere maatregelen te nemen. Wij denken dat het, in dat manifest roepen we daar ook toe op... reken door, maak inzichtelijk op grond waarvan je deze besluiten neemt. Dat hoort ook bij een democratie als de onze. En dat, dan,
3: dan moet je dus met meer komen... dan het aantal besmettingsgevallen. Het aantal mensen in ziekenhuizen. Want dat is een afweging die je wel mag meenemen... maar die niet...
2: Natuurlijk moet je die meenemen. Dat zijn de baten. De baten zijn het voorkomen van uh, coronabesmettingen. Het, voor, het zo laag mogelijk houden van uh, de bezetting van de ziekenhuizen... met coronapatiënten. Maar daarnaast zijn er bijvoorbeeld nog de niet-coronapatiënten. Daarnaast zijn er nog de maatschappelijke gevolgen... in termen van wat het doet met straks weer die schoolsluitingen. Wat doet dat met kansarme leerlingen? Wat doet het met onveilige situaties thuis... als mensen helemaal niet naar buiten kunnen? Wat, wat doet het met mensen als ze langdurig werkloos worden? Nou. Enzovoort, enzovoort. Dat soort dingen wordt nu althans niet transparant en niet expliciet meegenomen. Het is heel erg korte termijn beleid, louter gefocust op COVID, op coronapatiënten. En eh, ik denk dat het er politieke moed en creativiteit voor nodig is om dat breder te trekken. En dat kan, want we kunnen met sneltesten. We kunnen met. Um de onbenutte productiecapaciteit die er is. Denk, ik zie hier allemaal taxis langsrijden. die zijn uh, leeg. Als we nou de kwetsbaren beter zouden beschermen... door hen bijvoorbeeld een voucher voor zo'n taxi te geven... zodat ze niet in het OV hoeven. Uh, door hen uh, de, 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 de mogelijkheid te geven om een, um, met een voucher te krijgen... om bijvoorbeeld een schoonmaker in te huren. En die schoonmaker die doet dan een sneltest... waaruit blijkt dat hij niet covid-besmet is. Zo kan je een veel veiliger klimaat voor degenen die kwetsbaar zijn... En en in zelfquarantaine zitten. Steven,
3: hoe kijk jij allereerst naar wat er waarschijnlijk vandaag wordt aangekondigd? En dan op de tweede plaats naar de oproep van een aantal economen en artsen onder de noemer Herstel NL.
11: Nou, ik, ik kijk nu naar een uh, raming van het Centraal Planbureau op mijn scherm. Uh, die waren vrij optimistisch als het bij één uh, lockdown zou blijven. Uh, ze hebben ook een ander scenario doorgerekend met de tweede lockdown. Is het Centraal Kijken Planbureau tegenover... of is het
3: uh, de Nederlandse Bank? Want die zijn vandaag ook nee, gekomen? Uh, nee, de Nederlandse Bank is wat optimistischer
11: dan het Planbureau. Okay. Maar ik kijk nu echt naar de cijfers van, uh, van het Planbureau. Die hebben dus ook een uh, scenario. Uh, dat had, heeft betrekking op de tweede lockdown. Nou, dan zijn ze toch uh, ja, somber over het volgende jaar. Dus het herstel zou eigenlijk volgend jaar goed ingezet zijn, dan komen we ook weer terug... op het oude niveau. Dat was eigenlijk de verwachting. Hè? Dus uh, harde klap, snel en stel. Nou, met die tweede lockdown... Uh, wordt het in ieder geval uitgesteld. Dan zitten we zitten volgend jaar waarschijnlijk toch nog tegen een uh, krimp aan te kijken. In ieder geval, dat is de verwachting van Planbureau. Nee, als de Nederlandse Bank was geloof ik ietsje optimistischer. Maar goed, uh, we kijken nu tegen die tweede lockdown aan. Nee, Wat ik met uh, het manifest van Barbara... het goede daarvan vind ik dat... Um, kijk, waar zij bezwaar teken, tegen maken... is het one size fits all... Dus iedereen wordt getroffen door dezelfde maatregel. Terwijl de risico's heel verschillend zijn tussen verschillende groepen. Dus dat vind ik het goede aspect uh, van het plan. De moeilijkheid lijkt me de uitvoering. Kijk, jo jongeren die hebben veel minder last van corona. Die, uh, als ze ziek worden, uh, worden ze verkouden, krijgen ze misschien een griep. En daar blijft het dan meestal bij. bij. Maar die mengen zich toch. Dus uh, die gaan bij mij op bezoek. Hè. Mijn zoon die komt ook uh, regelmatig langs. Uh, we gaan naar, uh, ik ga naar mijn moeder toe. Dus die groepen. Die, uh, van, die verschillende risico's lopen. die mengen zich met elkaar. Ja, hoe zorg je nou dat die uit elkaar blijven? En dat lijkt me in de uitvoeringssfeer heel lastig. Dus, uh, het goede is dat. dat die risico dat daar met kracht op gewezen wordt. dat die risico's verschillen. Maar. hoe. hoe maar geef je daar nu uitvoering Dit lijkt mij een vraag heel voor
3: lastig. Barbara, want die heeft er ongetwijfeld over ja, nagedacht. Ik, ik zou nog. Oh,
11: je ja, wilde ik nog iets aan toevoegen? Mag, zeker. Ja, zeker. Uh, Barbara die maakte net een hele goede opmerking. Die zei, ja, ons gedrag is verkeerd. Dus in economenjargon, uh, hoe zorg je nou dat de externe effecten... Van, van het gedrag van ons allemaal, dat die geïnternaliseerd worden? Dus de, het kabinet heeft eigenlijk, eigenlijk de afgelopen maanden... voortdurend gehamerd op ons verstand. Jongens, wees nou verstandig, hou afstand, doe dat nou. Dan komt het goed, nou, daar houden we ons met z'n allen niet aan. Uh, en we zitten dus nu eigenlijk in een slecht evenwicht. Uh, dat iedereen die gaat naar de stad, merkt dat hij niet besmet wordt. Hè. De meeste mensen raken niet besmet. En de meeste mensen hebben er ook geen last van. Nou ja, en dan krijg je toch vanzelf dat het gedrag uh, nonchalanter wordt. Dus de vraag aan Barbara is eigenlijk: hoe zorg je nou dat het? Externe effect, dus het gedrag van ons individueel, heeft ook effecten voor de mensen om ons heen, dat dat geïnternaliseerd wordt. Nou, je kun je bekeuringen uitdelen, je kunt een beroep doen op de ratio van mensen, maar ja, dat, dat helpt niet. Tenminste, voorlopig nog niet.
2: Ik denk dat uh, deze twee, het antwoord op beide vragen kan ik wel, denk ik, combineren. Want ik denk dat we veel meer sneltestcapaciteit in moeten zetten. Dus stel, jouw zoon komt bij jou op bezoek, Steven, of jij gaat bij je moeder op bezoek. Uh, maar meer in het algemeen, hè, de risicogroepen uh, me leren... dat je dan eerst om sneltest doet. En dat je dan alleen gaat uh, als daaruit blijkt dat je niet besmet bent. Dus dat soort capaciteit kunnen we veel meer inzetten. En daarnaast moeten we het voor de mensen die vatbaar zijn... voor een ernstig verlopende covid-infectie... veel makkelijker maken om in zelfquarantaine te zijn. Dus belonen dat ze hun gedrag aanpassen en wel in zelfquarantaine gaan. Door hen, en er is een Duitse gemeente, Tubingen die doet dit al. Die geeft de kwetsbaren die uit zichzelf in zelfquarantaine gaan... een voucher voor taxis, een voucher voor allerlei dingen. En daar zou de overheid op in kunnen zetten... Uh, veel meer het belonen van dat soort gedrag. Tegelijkertijd zou je ook degene die zich laten testen... Um, en niet tot de kwetsbare groep behoort... en het RIVM kan heel makkelijk een toets uh, online zetten... waaruit blijkt of je niet of wel vatbaar bent. En als je jezelf persoonlijk vatbaar acht, prima. Dan, dan doe je jezelf bij de vatbaren. En als je dan uh, zo nu en dan een test doet... Hè, laten we zeggen elke week bijvoorbeeld... en het blijkt dat je het niet hebt, dan mag je naar de sportschool. Um, en dus veel meer uh, externe effecten um, internaliseren door goed bedrag ook te belonen. Ja, je kan ook boetes uitreiken, maar op dit moment zijn we al te ver in um, dat mensen zich niet gekend voelen in het beleid en zich er daarom eerder tegenaf zetten dan zich eraan houden. Dus daarom kies ik in dit geval nu voor eerder even het beloningsinstrument in deze fase dan het boeteinstrument. Nou, het ziet
3: er wel voorlopig ook naar uit dat uh, het beleid dat jullie voorstellen in het manifest wat verder weg is en dat de maatregelen die uh, vanaf vandaag waarschijnlijk van kracht zijn toch echt de realiteit zullen zijn. Steven die noemde net de economische gevolgen ervan. Die probeerde dat al een klein beetje te duiden. Barbara, hoe schadelijk denk jij dat dit zal zijn? De komende vijf weken in Nederland min of meer op slot. Het
2: hangt vanaf wat er daarna gebeurt. En het hangt er ook vanaf of bedrijven daadwerkelijk failliet gaan. Of dat ze toch nog dit met uh, uh, het hulppakket 3 uh, kunnen uitzingen. En... Uh, daar hangt het echt vanaf. Dat is echt ongewist. We weten het niet. Daarom is elke raming die je nu maakt... is eigenlijk verouderd op het moment dat je hem uitbrengt. En dat Zo is...
3: medelijden met Olaf Slijpen van de Nederlandse Bank... die hier ja. anderhalf uur geleden zat en die zei... ja, het staat op papier. En ja. uh, nou, ja, we hebben drie scenario's. Ja. <laughs> Misschien dat er één een, nou ja, zou een zou beetje toch, in de buurt komt. Ja,
11: ik zou toch nu, nu uh, uh, zeg maar een, een pluim opsteken in de richting van het kabinet. Kijk, die steunmaatregelen zijn toch wel ja. goed. Dus... Als het lukt dat we op tijd het vaccin hebben... of dat die sneltesten van Barbara dat het echt goed, goed wordt uitgevoerd... dan heeft het kabinet voorkomen dat al die bedrijven failliet gegaan zijn... door al die steunpakketten. En dan kan het herstel ook heel snel gaan. Dus ik denk dat dat toch wel echt uh, heel goed beleid is geweest... van de afgelopen maanden.
2: Nou, inderdaad. Het, het slechte corona-beperkende beleid heeft wel. Uh, he, daarnaast heeft het kabinet wel een heel goed, denk ik, noodpakket steeds. Eén, twee en nu ook drie. En dat drie ruimhartiger is, dat is overigens al vorige week vastgesteld. Dat, uh, dat is denk ik heel goed. Ik denk dat um, daarmee voorkomen we grote faillissementen, uh, nog, nog extra oplopende werkloosheid. Maar ik weet gewoon niet of na die vijf weken de economie weer wat verder open gaat en hoe dat dan daarna gaat. We weten niet of we in een spiraal komen van steeds weer nieuwe golven en steeds weer dicht open, dicht open, of dat uh, het, uh, het vaccin snel genoeg soelaas biedt. We weten het niet. Het uh, GGNGD gaf aan dat het tenminste tot de zomer duurt voordat we een groot deel van degenen die dat ook willen kwetsbaren hebben ingeënt. En als je dan ook nog de niet kwetsbaren wil inenten, dan ben je zomaar aan het eind van het jaar. Het is echt een ongewis jaar. We weten het niet.
3: We gaan wel naar een, ja, dan... een, een, Steven, we gaan ook in jouw voordeel naar een ander onderwerp. Zaken doen. Want ik wilde nog even profiteren van jouw internationale expertise... Hier, met namelijk hoogleraar Internationale Economie... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Heb ik het over Steven Brakman. En ook hier is Barbara Baarsma, directievoorzitter van de Rabobank Amsterdam... en hoogleraar Economie aan de UvA. En Steven, ja, we zien elkaar niet, dus we doen even gewoon een uh, redactieoverleg. Wil jij het liever hebben over Brexit, het zoveelste hoofdstuk... of toch liever over wat er Europees gezien tot stand gekomen is... met een akkoord van de begroting... en daarmee ook het uh, mogelijk inwerkstellen van het herstelfonds? Wat is belangrijker op dit moment?
11: Hm. Nou, ik denk dat het herstelfonds uh, in de Europese begroting belangrijker is. Nou, dat is kip voor brexit. Daar hebben e we het
3: volgende week weer over. <laughs> <Okay>. <laughs> en waarom, waarom, is dat, waarom is dat zo belangrijk? Want het, het komt al vaker voor dat er uh, om vijf voor twaalf... nog een Europees akkoord is, wat we toch ook allemaal hadden zien aankomen.
11: Dat hebben we allemaal zien aankomen. Ik denk dat het deze keer wel serieus was. Um, kijk, waarop waar gewezen werd, was het rechtsstaatsbeginsel. Ik denk dat het ook heel belangrijk is. Europa is meer dan, dan alleen maar het uitdelen van subsidies. Uh, het, is, het is een groter project. Hè. De rechtsstaat hoort daar dan ook bij. Ik denk dat het toch wel fundamenteel is dat men daar naar gekeken heeft. Dus als er landen lid zijn van de Europese gemeenschap... en die gedragen zich niet, zoals we dat graag zien... Hè, dus wat, wat nu aan de hand is met Hongarije en Polen... en dat we daar een punt van maken, dat vind ik heel, heel juist. En heel goed dat dat gebeurt. En
3: ja, welk punt is er en precies wat, gemaakt? Want het is eigenlijk uh, weer eens uh, op de iets langer baan geschoven, toch?
11: Het is op de lange baan geschoven, maar het goede is denk ik dat het nu op de agenda staat. Dus dat was niet zo, het is nu wel zo. Dus zeg maar om, om te voorkomen dat we volgend jaar ingaan met een begroting, met een noodbegroting. En het coronafonds, wat ook, ook niet helemaal onbelangrijk is, uh, dat dat niet van de grond zou komen. Dat zou toch wel heel schadelijk zijn geweest. En ik denk dat het goed is dat we daar nu aandacht aan geven. Uh, dat het wat op de lange baan geschoven is, he, de Europese Hof moet, moet daar een uitspraak over doen. Dat is vervelend, dat, dat kan allemaal wat sneller. Maar het is goed dat het nu op de agenda staat. Ik denk dat het ook goed is voor Europa dat we, dat we naar dit soort dingen kijken.
3: Nou, maar dit gaat over andere waarden. Uh, dit is ook het economenpanel. Hè. Zou je dit soort waarden, zoals de staat van de rechtsstaat... moeten koppelen aan een begroting?
11: Nou ja, je moet het koppelen aan het Europee euro Europese experiment. Dus we zijn... Dus, ja, al die landen werken samen. Het gaat op ve vele terreinen. Het gaat op het gebied van de economie, hè, dus het vrijhandelsgebied. Gaat ook al, uh, het heeft ook te maken met de euro, uh, vrij verkeer van, uh, van personen. Dus het is meer dan alleen maar een economisch belang. Ik denk dat, wil Europa een bestaansrecht hebben, is het ook goed dat dit soort, dit soort elementen toegevoegd worden. Ik denk ook aan het milieu, arbeidsomstandigheden, dat soort zaken. Het uh, is belangrijk dat Europa daar aandacht aan geeft. En dat verhoogt ook het bestaansrecht van Europa...
2: Barbara? Ik ben het daar volledig mee eens. Europa is meer dan een economische samenwerking... en bovenal een waardegemeenschap. En uh, wil je dat serieus nemen... dan moet je die dingen ook aan elkaar durven te koppelen. Ik heb zelf mogen meedenken destijds... aan een verkiezingsprogramma waar dit ook in stond. Dus ik ben er blij om dat dit overeind is gebleven. Misschien wel enig uitstel kent... omdat uh, de, het daadwerkelijk inroepen van het rechtsstaatmechanisme... misschien twee jaar of zo op zich laat wachten... tot er een zaak is geweest. Maar het is niet van tafel. Het is nog steeds aan de orde. En ik hoop dat daaruit alleen al een disciplinerende werking uitgaat... op landen als Polen en Hongarije. Dat, want zij, zij weten dat dit wel degelijk... met terugwerkende kracht over de nieuwe begroting... Uh, gevolgen kan hebben. Dus ik hoop dat zij um, de, waarden, de Europese waarden die ons, verbind, die ons verbinden... Uh, hoger in het vaandel zetten.
3: Met dit akkoord is er ook groen licht voor het Europese herstelfonds. Daar zit 750 miljard in. Er moeten nog wel afspraken gemaakt worden en toezeggingen gedaan worden. Wil je daar aanspraak op maken? Vanaf wanneer kan het geld nu eigenlijk gaan rollen, Steven?
11: dan volgend jaar. Dus uh, het, begint, het zat vast aan die begroting, dus het was eigenlijk één groot pakket. Dus die uh, ruim duizend miljard was de normale Europese begroting... die ook al uh, ja, gemoderniseerd was. Hè. Dus minder naar landbouw, meer naar innovatie en onderzoek... en naar milieumaatregelen. Uh, ook die cohesiefondsen uh, die, die werden daar, uh, daarmee gevuld. En dat extra pakket, dus uh, in verband met corona, die 750 miljard... die heeft daar ook mee te maken. Dus ik denk...
3: Uh, maar je mag er toch pas ja, heel... aanspraak op maken als je bijvoorbeeld uh, als Italië zegt... nou, dan gaan we ook wat doen aan onze pensioenen. Of heb ik dat verkeerd onthouden? De,
11: de, nee, dat, dat klopt heel Er zijn voorwaarden. Dus het moet worden voorgelegd. Het moet te maken hebben met de structurele veranderingen van je economie. Uh, er moeten verbeteringen worden doorgevoerd. Uh, ja, allerlei staatsbedrijven moeten eventueel worden afgebouwd. Dus er zijn voorwaarden aan verbonden. Die, dat moet worden voorgelegd aan, uh, aan de Europese Commissie. En die geven dan uh, ja, hun jaarwoord. Of, of, geven ze denk je vaak de
3: hun aanpassing. jaarwoord, ja? Of uh, zullen ze echt streng? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Ik denk dat ze streng zullen
11: zijn. Dus het, uh, het is met veel moeite tot stand gekomen, uh, dat bedrag. Juist vanwege uh, ja, de voorwaarden dat het niet gratis geld moest zijn. Hè. De Europese belastingbetaler die betaalt er uiteindelijk toch voor... Um, en ja, Nederland heeft daar uh, zijn poot stijf gehouden. Die zegt, ja, er moeten voorwaarden gesteld worden aan landen die geld krijgen. Deels gaat het in de vorm van een schenking, deels in de vorm van een lening. Maar in beide gevallen er, zijn er voorwaarden aan verbonden. Nou, en het is goed dat die, uh, dat, dat die goed bekeken
3: worden. En dat landen eraan gehouden worden. Barbara?
2: Ja, ik ben het daar volledig
3: mee eens. Dan gaan we tot slot nog even naar een uh, totaal ander onderwerp. Wel een belangrijk onderwerp. Namelijk de tweejaarlijkse Emancipatiemonitor van het uh, CBS. Belangrijk onderwerp is de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. En de cijfers wijzen uit dat er meer vrouwen economisch zelfstandig zijn geworden. Maar dat de loonkloof nauwelijks veranderd. En ik, ik wil even beginnen met iets wat ik las uit die monitor. Um, het anderhalf verdienersmodel blijft dominant. Daarbij werkt de man voltijds en de vrouw... in een weliswaar steeds grotere deeltijdbaan ook mee. Dit ondanks het feit dat bijna de helft van de stellen... met kinderen werk en zorg het liefst gelijk zou willen verdelen... en de vrouw in steeds meer relaties het hoogst is opgeleid... en daarmee dus ook vaker per uur meer kan verdienen. Ja. Wat, wat is er nou precies bereikt dan de afgelopen jaren...
2: Te weinig. En dat is ook mijn punt. En ik vind door naar economische zelfstandigheid... te kijken, strooien we onszelf nou, maken we onszelf... geven we een mooier verhaal dan het eigenlijk is. Want wat is economische zelfstandigheid? Dat betekent dat je zelf... uit het inkomen, uit arbeid of je onderneming... 70% van het minimumloon kunt verdienen. Als je... Moeder bent met kinderen is dat onvoldoende. Dat wordt ook erkend in de emancipatiemonitor en daarom is er een tweede indicator die heet financiële onafhankelijkheid. En dan kan je niet 70, maar 100 procent van het minimumloon verdienen. En kijk je even tussen 2013 en 2019, dan zie je dat met name laag opgeleide of korter opgeleide vrouwen die zijn er um, in als het gaat om percentage dat financieel onafhankelijk is, dus zelf kan rondkomen. Dat is van 17 procent naar 22 gegaan, dat is nog altijd zorgwekkend weinig. En we hebben het altijd over vrouwen naar de top, over uh, uh, dat soort dingen. Terwijl deze vrouwen, als die nou een paar uur per week meer zouden werken... dan zou hen dat veel meer financiële onafhankelijkheid geven. En dat is nog altijd de beste verzekering. Een eigen baan, een eigen inkomen... Um, tegen bijvoorbeeld een echtscheiding. En dat zijn nogal he, vier op de tien stellen... eindigt uh, in een echtscheiding... en ongehuwd samenwonen nog vaker. Of arbeidsongeschiktheid of wat dan ook. Dus ik hoop dat het emancipatiebeleid ertoe leidt... dat juist die hele kwetsbare vrouwen... veel meer worden aangezet om hun eigen financiële zelfredzaamheid te regelen. En je hebt helemaal gelijk. Het anderhalf-verdienmodel is nog altijd dominant. En weet je wat daarachter zit? Dat is ook een mooie uit de emancipatiemonitor. Wat denk je dat wij als Nederlanders gemiddeld acceptabel vinden voor een moeder om aan dagen per week te werken. Is dat drie dagen per week, vier, vijf... Oh
3: jee, een quiz. Nou ja, afgaand op de teneur van dit verhaal... zou ik zeggen, drie dan.
2: Ja, dat is dus drie. Dus enerzijds uh, vinden wij het kennelijk acceptabel... dat vrouwen maxima mo moeders maximaal drie dagen per week werken. En zolang dat soort culturele opvattingen viert, zal het anderhalf verdienmodel... en dus de kwetsbare situatie van heel veel vrouwen... lager en middelbaar opgeleiden met name... zal blijven bestaan. En het emancipatie... Emancipatiebeleid is wat mij betreft juist pas geslaagd... als we die kwetsbare groepen veel meer zelfredzaam kunnen Steven,
3: welk emancipatiebeleid stel jij voor? Om nou, hier echt schot de, in de Barbara zaak te eens. krijgen.
11: Nee, ja, nee het, het duurt allemaal lang. Uh, en... Het, het, we moeten er hard aan werken dat die, dat die verschillen tussen mannen en vrouwen gelijk getrokken worden. De enige kanttekening die ik erbij wil maken is het kost ook tijd. Dus als ik naar mijn eigen werkgever kijk, de universiteit. Wij zijn pakweg tien jaar geleden hebben we heel serieus dit probleem aangepakt. En je ziet pas nu, dus echt tien jaar later, dat het effect begint uh, te krijgen. En
3: wat betekent dat je het serieus uh, hebt aangepakt? Wat is er dan
11: gebeurd? Nou, we hebben echt heel specifiek gelet bij sollicitaties. Uh, van welke, tegen welke problemen lopen vrouwen aan? Uh, we hebben dan het fenomeen live event ingevoerd. Hè. Uh, ja, zwangerschap is nu een ingrijpende gebeurtenis. Dus met de criteria waaraan mensen moeten voldoen... daar wordt rekening mee gehouden dat dit soort gebeurtenissen kunnen optreden. En vrouwen krijgen dan wat, wat meer tijd. Maar je moet ook niet onderschatten dat het tijd kost. Dus een academische carrière, om dat als voorbeeld te noemen, kost ook gewoon tijd. Je moet promoveren, je moet laten zien dat je het vak... Beheerst, dan moet je werken aan het hoogleraarschap. Nou, dan ben je zo 15 jaar verder. Nou, dus tien jaar geleden zijn we begonnen met dat beleid. En je ziet eigenlijk nu uh, in mijn eigen vakgroep... ik ben vakgroepvoorzitter, uh, dat het resultaat begint te krijgen. Dus de laatste twee hoogleraarbenoemingen in mijn eigen vakgroep... dat zijn vrouwen.
2: Maar hier ben ik het zo mee eens. Een positie aan de top is iets waar je keihard, ook als vrouw, net als man in moet investeren. Je moet niet om quota vragen, je moet voltijds werken... en je moet er keihard tegenaan gaan. Waar het emancipatiebeleid vooral ook op ziet is die kwetsbare posities. Dit staat om topposities. En daar vind ik dat vrouwen echt zelf nog even fors aan de bak moeten... om vooral meer voltijds te werken.
3: Barbara Baarsma en Steven Brakman vormden samen het uh, economenpanel... op een uh, dag die wat economisch nieuws betreft uh, wel eens minder vol geweest. Dus dank dat jullie daar je licht over wilden laten schijnen. Morgen dan is hier... Hans van Haarst, hij is de algemene directeur bij Smit Zoon. Daar maken ze chemicaliën voor de leerindustrie. Dat bedrijf verloor door de coronacrisis zeker een kwart van de omzet. Maar er is nu een nieuwe uitvinding die het tij moet keren. Dat allemaal morgen in BNR Zaken doen. Zometeen een extra lange spitsuur over de harde lockdown... die waarschijnlijk vanavond wordt aangekondigd door premier Rutte. Presentator is Mark Beekhuis. Tot morgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaandonk... En Regina Chely, het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vug.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je
1: werken. IKEA, een wereld aan ideeën.